0: honnêtement, tout ce que j'ai fait dans le passé sur LinkedIn, YouTube, etc., si j'avais été le pire mythomane de la Terre, j'aurais pu tout refaire pareil. Et ça aurait marché. Moi j'ai compris en faisant une chaîne YouTube pourquoi est-ce que les infopreneurs ça fonctionnait. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu fous ta gueule devant une caméra, c'est comme si tu gagnais une crédibilité, en fait, tu peux dire des trucs et, et tu n'es pas plus légitime que quelqu'un d'autre. C'est juste que tu es devant une caméra et donc tu as des gens qui sont prêts à te croire parce que c'est terrible. Mais en fait, tu as toujours des gens qui sont un peu dans la misère intellectuelle, etc., tu vois, et qui ont besoin de croire quelqu'un, ont besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est pour ça que les gourous ça marche si bien. C'est assez dur de savoir si les trucs que j'ai dans ma tête, les utopies, peuvent se réaliser. moi leur passion comme ils veulent. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est une bonne façon de le faire. Et trouver une façon de ne pas se faire fouetter par un boss, ça, tu vois, c'est vraiment le truc qui me rend triste. Les gens qui sont fouetter par un boss toute leur vie et qui, qui meurent avec des regrets, tu vois. Ça, c'est vraiment ça, c'est chaud. Il y a plein de causes qui sont hyper louables, genre l'environnement, le, plein de choses qui sont super importantes. Moi, c'est le truc qui me désole, c'est ça. ça. C'est les gens malheureux dans ce qu'ils font. C'est un truc pour le prêt à me battre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes les jeunes branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, l'été bat son plein. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes, avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors jusqu'à la fin de l'été, on propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Legion Branches. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure pina colada, et jusqu'à septembre, Attention à la vague Cette semaine, je reçois Théo Lyon, CEO de Kudak, l'agence française spécialiste de la publicité sur les réseaux sociaux. Après son excellent passage dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme, des questions insolites et des confessions à cœur ouvert, mais surtout, des tonnes de bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, recrutement et personal branding. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.co Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Franchement, ça me fait bizarre parce que là, ça fait déjà 10 minutes qu'on est en train de parler, On est en train de rac- se raconter nos vies, etc. On est déjà en train de théoriser et euh, de philosopher sur l'entrepreneuriat et de se raconter nos, on aurait carrément pu lancer l'enregistrement. En plus, là, là, c'est, tu vois, c'est, c'est l'intersaison, euh, c'est l'été, donc on a, on n'a pas du tout envie de se prendre la tête, etc. On... Là, l'idée, c'est de discuter de façon tranquille ou bilou et euh, et avec un avec un concept que je vais te présenter après, parce que à l'inverse de l'invité... Euh, juste avant toi de la semaine précédente tu es pas au courant de, de ce concept là donc je vais te le présenter en live mais avant tout comment ça va Théo Bah écoute ça va et toi Benoît très content de se revoir Mais grave mais c'est, c'est juste un truc de fou parce que là tu vois c'est comme je t'ai dit c'est, c'est l'intersaison et je réinvite les invités de de la saison 1. L'idée c'est de faire un petit point d'étape et tout. Et à chaque fois je me je suis surpris je suis surpris d'à quel point en, en, l'espace de quelques mois euh, le, 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 le parcours de chaque invité a été fou, mais alors franchement, tu tiens la palme, toi. C'est, c'est juste un, un truc de mal. Tu peux, tu peux nous faire un petit récap là de ce qui s'est passé ces, ces six derniers mois de ton côté. Ouais, bah déjà,
0: c'est assez marrant parce que moi, je suis aussi allé faire mon petit, ma petite recherche sur ce podcast voir un petit peu où il était à l'époque où on avait discuté, où il est maintenant et euh, t'es, il me semble assez bien classé dans la catégorie affaires, même très très bien classé, ce qui est assez impressionnant. Donc on aussi là-dessus parce que franchement, je vois qu'est pas assez dur de développer un podcast et pff, t'as fait un gros banger là-dessus.
1: Ah, merci beaucoup. Bah, c'est en, en grande partie, et c'est en partie grâce à toi aussi, parce que t'avais envoyé grave du lourd avec ton épisode.
0: Je n'accepte pas le, la, <rire> le compliment totalement, parce que j'ai, ça m'étonnerait que ce soit un des facteurs vraiment liés à la croissance, mais bon, je, ça me fait plaisir. Euh, écoute alors, bon, pour nous, où est-ce qu'on s'était arrêté Je crois qu'on on avait parlé quand C'était en février ou mars, un truc comme ça C'était, c'était facile en avril ou un truc comme ça hein. Ok, en avril. Bon, écoute, en avril, on devait être. En avril, il me semble qu'on, ouais, on parlait. En... À un moment où on était un peu dans une phase de restructuration financière, où on, on arrêtait de faire les. Temps employé le juste avant, là, qu'on démarre l'en... l'enregistrement. Mais les glandus, je trouve que ça nous allait bien aussi sur sur cette période-là où en fait on était, on subissait un peu l'attraction de notre boîte et on s'agrandissait, s'agrandissait sans forcément de structure, enfin de cadre financier et de BP en fait. on n'avait pas de BP avant avril. Mais au moment où je te parlais, on n'avait jamais fait de business plan. Ça, c'est devenu un peu nécessaire à cette époque-là. Euh, et donc depuis, là, euh, on a quand même pas mal diversifié les activités. On avait déjà, enfin, de base, donc historiquement, l'activité de Kodak, c'est de l'e-commerce. On fait de la créa, de l'ads, et euh, on a rajouté TikTok, du coup, qui, avait, qui était déjà présent au moment où on avait parlé, et qui était tout petit, qui depuis maintenant a commencé à faire son petit bout de chemin. Et on a commencé un petit peu diversifier sur quelque chose qui est pas directement lié à notre cœur de cible, qui sont les e-commerçants. mais qui est un peu dans l'ADN de tout le monde dans la boîte, qui est euh, bah, Linker, celui sur lequel on a pas mal d'actualité, parce que Linker, du coup, c'est s'occuper de la marque personnelle des CEOs le truc que toi et moi faisons et qu'on a fait pour grossir nos boîtes on, on le fait pour euh, d'autres entrepreneurs et donc du coup là dessus on a pas mal progressé parce que c'est l'activité qu'on a lancé de ça faisait 0 enfin ça faisait 2 je crois 2000 euh, en janvier quand on l'a racheté et euh, maintenant on est quasiment à 55 je crois euh, en juin de 2002 de, fin de MRR du coup et donc euh, donc le truc s'est pas mal passé on a racheté une seconde boîte sur ce milieu là qui fait de la partie influence LinkedIn pour attaquer ce marché qui se passe très bien parce qu'on vient de signer les, les quatre premières campagnes d'influence le premier mois, du coup, là, on voit, c'est des grosses boîtes aussi, donc c'est. Donc, dans tout rôle, écoute, on on doit, du coup, ça nous fait gratter les, on a à peu près 280 d'MRR, là, et pour une quarantaine de personnes. C'est ouf. C'est,
1: c'est, 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 dingue. Ça, ça se demandait, là, cette décision de commencer à vous diversifier, à commencer à étoffer votre écosystème, à racheter des boîtes, etc., c'est, c'est le fruit de votre business plan ou est-ce que c'était déjà une trajectoire que tu avais dessinée au préalable?
0: Non, parce qu'en fait, on avait déjà pas de business plan avant d'avoir racheté euh, Linker. Parce que Linker, on l'a racheté en janvier. Le business plan date euh, mars ou avril, un truc comme ça. Donc euh, non, c'était pas une stratégie. C'est, c'est venu purement d'une opportunité de bah, d'avoir rencontré Mathieu, le CEO de Linker, qui est genre un mec incroyable, qui était à la base en stage chez Kodak euh, pendant qu'il était à l'idec et, euh, et on s'est rendu compte rapidement que le mec était beaucoup trop fort pour euh, qu'on fasse rien de cette personne. Et donc on s'est entendu sur euh, faire un truc avec sa boîte. Donc, en fait, le truc est venu, euh, très naturellement, parce qu'en fait, c'était quand même cohérent, tu vois. C'était pas n'importe quoi. On n'allait pas commencer à faire de, le email marketing, alors qu'on n'avait pas d'expertise, tu vois. Ça fait deux ans et demi que je partage sur LinkedIn. On a été un petit peu réticents au démarrage, au fait que ce soit pas des e-commerçants pensibles, euh, qui nous, du coup, nous empêchaient d'avoir un peu les synergies avec nos clients existants, tu vois, qu'on aurait pu obsceller sur cette presta euh, enfin, du coup, on peut toujours faire des obscelles de linker vers nos, nos e-commerçants, mais c'est moins évident. Donc, du coup, le truc a, a pas mal pris. En fait, on a une stratégie un peu différente sur, euh, sur cette activité LinkedIn, de l'activité e-commerce, parce que le marché est pas au même euh, au même stade en fait. Sur l'e-commerce, le marché il est très mature, euh, où en fait il y a t'as énormément d'acteurs qui sont positionnés. Euh, je te parle d'e-commerce vraiment en partie ads et créa, un peu moins sur la créa, mais beaucoup sur l'ads. Il y a beaucoup d'acteurs. En fait, tu peux pas, euh, t'as pas intérêt à prendre ton marché vite. T'as pas de la montre, elle tourne pas forcément vite. En fait, les acteurs sont installés. T'as pas un marché qui est en train de grossir et qu'il faut prendre. Mais par contre, sur la partie LinkedIn, en fait, on voulait. Il y a personne. Il y a vraiment personne. Il y a que des freelances il euh, n'y a pas de grosse agence donc en fait là quasiment tu vois avec 55 000 d'emmeraers on est le leader français tu vois de, de la marque personnelle ce qui est, ce qui est un peu euh, c'est un ridicule parce que c'est pas très gros comme boîte à 55 000 d'emmeraers mais mais donc du coup on a voulu en fait asseoir le truc le plus vite possible et se dire qu'il y a une fenêtre qui est ouverte pour rentrer dedans tant qu'elle est ouverte tu prends la, la place et ensuite tu verras pour pour tout le reste
1: ok et euh, cette décision euh, là de 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 je, de, de, de vous lancer euh, dans un business etc je, je t'ai vu, je t'ai vu parler pas mal de fois du business plan où tu disais que tu en revenais de cette conception un petit peu, euh, un petit peu erronée, un petit peu euh, binaire du business plan comme étant euh, un outil un peu bullshit, etc. Mais euh, ça, ça a été le fruit de, 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 de quelle réflexion, tu vois euh... Je pense
0: que déjà c'était pas vraiment forcément le fruit d'une réflexion, mais plutôt d'une claque de réel, tu vois, en mode. Euh, okay. ok. À un moment, on, 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 moi, j'ai recruté une, du coup une raf donc responsable administrative et financière en, qui arrivait en mars, si je ne dis pas de conneries et qui a commencé évidemment par faire un petit calcul, qui a commencé à bon, nous être regardé le cash, elle a regardé combien est ce qu'on avait touché sur tout ce qu'on avait facturé, on s'est rendu compte aussi qu'on avait facture, beaucoup de factures en retard, et elle a, elle, a, elle a déroulé la formule, et elle nous a regardé, écoutez, à cet endroit-là du business plan, il y a du rouge, c'était fin octobre. Euh, si on change rien, il va y avoir du rouge avec les croissants, donc elle a pris les hypothèses les plus négatives du, de la planète, mais ça nous a inquiété quand même de voir ça, et donc on a regardé ce truc, on s'est dit qu'est-ce qu'on a mal fait, et en vérité, moi je suis convaincu que même si on a eu chaud, on n'a pas forcément fait les trucs mal, parce que ça été... C'est peut-être un tout petit peu tard pour se poser sur le business plan après deux ans parce qu'avril ça correspond à deux ans, mais c'est pas non plus euh, trop trop tard. C'est-à-dire qu'en fait on n'a on, on pas perdu de temps en se posant pas dessus avant. On s'est vraiment concentré sur satisfaire les clients en le plus vite possible. Donc c'est posé sur la structure quand la problématique de structure est arrivée. Et donc en fait, je suis juste arrivé à une réflexion plus mature sur le, la notion de business plan que, euh, dont j'avais une, sur laquelle j'avais une croyance un peu naïve qui était celle que, à l'époque était beaucoup véhiculée par euh, Oussama Hamar qui était euh, le business plan ça sert à rien. Et je suis convaincu que ça ne sert à rien au démarrage, ça ne va pas t'aider à trouver des clients. Par contre, ça t'aide quand même à te projeter et à pas faire faillite une fois que tu as un produit market fit. Et en fait, ce qu'on a mal identifié, c'est une problématique qu'ont très peu de boîtes, c'est qu'en fait, on était post-produit market fit. Post-produit market fit, tu as besoin d'un business plan. Tu n'es plus euh, un, un startupper qui cherche dans le noir. Et donc là, en fait, on a, on a commencé à calculer, et ça nous a permis aussi de, de clarifier nos objectifs de croissance, parce qu'il y a quand même une vidéo YouTube où j'annonce, dans le plus grand des décal, euh, en janvier, je crois en février, qu'on va faire 10 millions à la fin de l'année. Euh, donc 10 millions annuels qui équivaudrait à 800 000 euros Euh sans me rendre compte euh, en aucun cas que le besoin de roulement existe. Il y a un décalage entre euh, <rire> le moment où tu factures quelqu'un, le moment où il te paye, le moment où tu embauches quelqu'un, à le moment où il est rentable. Et donc en fait, je découvre juste par la réalité. Moi, j'ai toujours de toute façon appris tout comme ça dans le dans l'aventure Podac, mon aventure entrepreneuriale où je me pose des problèmes quand les problèmes, enfin je pose des questions quand les problèmes arrivent. Et c'est comme ça que ça arrive. Hein. Ce n'est pas vraiment euh, le fruit d'une réflexion pour répondre à ta question.
1: J'ai, j'ai plein de questions qui me viennent mais, euh, mais la première pour, pour contextualiser c'est que je te disais en off euh, tu, tu parlais du, du pré-post-product-market-fit et en fait moi j'ai tendance à identifier vraiment trois, trois phases en fait dans la croissance d'une boîte ta première phase de, cro- de traction en fait en gros c'est quand tu recherches ton product-market-fit mais quand tu essaies d'en faire quelque chose donc c'est en gros tu cherches à donner l'impulsion la plus forte possible à ta boîte avec des, l'exécution à balles euh, avec des, des compétences une montée en compétences avec des ressources Donc c'est là que tu vas lever des fonds et tout après, t'as la phase de momentum où en gros, t'essaies de faire perdurer cette traction, cette trajectoire le plus longtemps possible pour la faire scaler le plus agressivement possible et tout. Donc, c'est là que tu vas bourriner en marketing, te créer une marque, vendre à le bosser sur tes produits. Mais en fait, au bout d'un moment, t'as cette phase-là que chez Skazer, on appelle la viabilité qui, qui te rattrape. Et c'est souvent là que tu vas te poser des questions de ouais de rentabilité, de, 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 de questions des questions plus financières, des questions un petit peu plus cartésiennes et chiantes. Et, et le business plan, en fait, c'est un bon outil pour réconcilier tout ça et pour te permettre de structurer en fait euh, cette, cette cette traction ce momentum ensuite et t'éviter de te cracher quoi
0: ouais et c'est des questions en fait je trouve qu'on se pose différemment aussi quand notre traction vient principalement du contenu donc un levier qui est scalable c'est-à-dire soit LinkedIn YouTube etc où tu les donc tu n'as pas à quitter client à la force du, du poignet ou du clavier ou du téléphone c'est que en fait tu as rarement si t'es pas trop mauvais et que t'as un produit qui est bon un, un problème de traction que tu les passes assez vite ces deux premières phases de product market fit et de momentum là, comme tu les appelles et, et si, t'es, si t'es pas trop mauvais et que tu continues à faire ce que tu fais bien, tu te retrouves très rapidement dans la phase de viabilité. Et le problème, c'est que tu meurs parce que tu te rends pas compte que t'es dedans. En fait, moi, il y avait un truc dont on avait parlé la dernière fois. Je ne sais même pas si on en avait parlé pendant le, le podcast et qui nous a pas mal aiguillé les réflexions. C'est qu'on avait parlé du modèle scale mess Debt. Enfin, c'est la première fois que je l'entendais à, à l'époque. Et c'est un truc qui, en fait qui, qui m'a un peu soulagé quand je l'ai entendu parce que j'ai compris pourquoi c'était le bordel en fait. Je me disais, je comprends pas parce que du jour au lendemain, vraiment, c'est ça là, ce qui se passe dans ta boîte. Tout se passe super bien. Tu, tu te sens comme le roi du pétrole et tout commence à se péter la gueule. T'as, tu vois l'argent sur ton compte qui descend, tu as un client un mécontent, deux clients mécontents, et tu comprends pas pourquoi tu as des gens dans ton équipe qui veulent partir. Enfin, tu tu bites rien. T'es, et ça se passe vraiment de façon super courte. En un mois, ça change. Un ou deux mois. En vrai, tu te rends compte que tu es dans cette phase où tu absolument pas euh, posé les bonnes questions de la euh, santé. Est-ce que c'était, enfin, est-ce tu avais une croissance saine tout court mmh. Et nous, on a eu un peu une croissance malsaine parfois en abordant plein de personnes. Du coup, on est ayant des clients mécontents parce que c'était pas les clients qu'on devait accompagner dès le démarrage. Et, et en fait on a mais par contre c'est les meilleures questions tu as les réponses que tu trouves à ces questions-là, c'est celles qui font que ta boîte elle scale vraiment, tu vois. Que tu passes sur des vraies notions de scale où moi je l'employais comme oh, super j'ai scalé de 1 à 2 millions, c'est cool, mais là tu une fois que tu as clarifié ces vrais problèmes de c'est quoi qui donne la satisfaction au client, tu as trouvé des vraies réponses tu as testé itéré, une phase dans la, de laquelle on sort là. Là tu trouves des trucs sympas et coup on a une fondation qui est super solide. Et, et en fait bah là normalement c'est, c'est un peu plus simple d'accéder à la à la phase d'après. Ça s'appelle aussi la vallée de la mort pour les agences
1: ce truc-là. Ouais. C'est, c'est 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 le moment où euh, tu rajoutes la vallée la, la la vallée de la mort c'est c'est, c'est très prégnant pour les boîtes de, de services mais c'est prégnant pour n'importe quel type de boîte c'est le moment où ta 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 boîte atteint une masse critique en termes de de, de headcount qui nécessite euh, l'adjonction d'une d'une fa, d'une d'une couche de management en fait euh, donc euh, de, de de postes qui vont pas nécessairement produire produire de la valeur en tant que telle, mais plutôt aiguiller cette production de valeur et et, et ça c'est ça un coût pour la boîte et donc tu es obligé de faire en sorte que tes courbes se, 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 se croisent. Et sous peu que tu un fond de roulement euh, qui soit pas ouf, etc., que tu pas un cash flow, un, un flux de trésorerie euh, euh, très qualitatif, tu peux vite te retrouver en galère. quoi.
0: Bah, c'est ça, en fait. Tu te rends compte que tu es bien content d'avoir optimisé. Enfin, tu dois commencer l'optimisation. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là. Avant, tu ne parles pas d'optimisation, tu es en train de maximiser l'attraction.
1: Mmh.
0: Et là, faut essayer d'aller... Bah, regarder. en enfin, fait, pour te permettre de pouvoir dégrader ta marge, il faut que tu, bah, tu l'aies maximisé avant, quoi, parce que pour que tu sois le plus tranquille possible.
1: Ça a été quoi c'est quoi les composantes les, gros, les, les principales les composantes principales de ton business plan là vous avez bossé sur quoi
0: écoute en fait moi l'exercice du business plan je l'ai beaucoup aimé parce que ça m'a forcé à enfin euh, j'ai, j'ai pas trouvé beaucoup de valeur dans la dans la partie où tu dois te projeter et c'est de prévoir combien tu vas faire dans le futur ça c'est très dur mais j'ai trouvé beaucoup de valeur dans le fait de devoir poser tes hypothèses sur papier de savoir si ça se passe bien c'est l'hypothèse 1 2 3 et 4 enfin c'est les, les facteurs disons les piliers 1 2 3 et 4 qui vont bien se passer et donc, moi, je sais enfin mes facteurs, ils sont très simples. Euh, bah tu as tes revenus, tu as tes coûts. Je sais exactement, tu vois, j'ai quatre business units, cinq avec la partie formation. Euh, à combien est-ce qu'il faut que je les amène euh, Si elles atteignent leurs objectifs combien est-ce que ça va me faire de de, de rentabilité qui vont me permettre de financer peut-être le lancement d'une autre business unit Quels sont mes coûts Est-ce que les trucs se financent J'ai découvert aussi la notion de coût indirect. C'est-à-dire que quand j'embauche un sales, euh, et ben ça fait dégrader la rentabilité globale euh, d'une business unit parce qu'en fait, il faut attribuer les coûts quelque part. Même si en fait, ça, tu vois, t'as la rentabilité d'un consultant et après on doit retirer une partie des sales. Et en fait, quand tu as quatre business unit, tu dois faire un peu une, une pondération de comment tu le retires. Et en fait, j'ai découvert que un truc tout con qu'on a, qu'on a réalisé, c'est que en lançant TikTok, quand tu lances une business unit, moi je me réalisais pas qu'en fait elle était déficitaire pendant plusieurs mois, parce qu'en fait tu, tu payes un sales qui signe des gens et ta business unit derrière elle fait pas assez de CA pour rembourser et le sales et la personne qui délivre ton service derrière, donc le consultant, l'équivalent de consultant sur TikTok. Et donc en gros les principaux trucs que j'ai découvert c'est que tu ne peux plus être au feeling sur comment tu pilotes ton business et donc ça m'a permis de savoir écoute je sais que pour que mon business il se passe bien j'ai cinq variables j'ai me, enfin cinq six variables je dis de la merde hein, c'est pas forcément le bon nombre et je sais que j'ai ma masse salariale euh, mes cinq revenus de business unit euh, peut-être mes coûts logiciels euh, moi je vais payer de TVA moi je vais payer d'impôts et j'ai tous ces trucs là je fais des hypothèses hyper euh, pessimistes sur tous ces trucs et je regarde si même avec les hypothèses pessimistes euh, l'année prochaine se passe bien Et ensuite tu dors sur tes deux oreilles parce que ce qui est très dur dans cette phase aussi c'est que tu as plein de problèmes de business qui te qui te font chier et qui t'occupent un peu la tête, Les problèmes financiers ça t'empêche de dormir. C'est les seuls. Et c'est pour ça qu'il faut les résoudre très vite parce que sinon ça use en fait, tu vas puiser dans les points de vie et je suis content que ça ait duré que 3 4 mois chez nous parce que sinon euh, enfin j'ai vraiment les moments où tu question... en fait tu te retrouves à questionner tout, tu vois alors pourquoi est-ce que tu fais ça, est-ce que tu as vraiment envie de le faire C'est profondément pénible.
1: Et donc là c'est sur la partie financière est-ce que le business en tout cas cette phase-là t'a permis de te poser sur euh, sur des questions euh... Euh, accès, euh, accès plus, tu vois, comme tu l'as dit, market, euh, produit, façon de vendre, à qui vous vendez et pourquoi. Euh, tu, tu m'as dit justement que vous êtes posé cette question de quelle valeur on apporte et à qui. Euh, co- comment t'es, comment t'as répondu à, à toutes ces questions-là que tu te posais
0: Alors sur la partie business plan, on a vraiment privilégié le quanti parce que c'était notre besoin. C'est-à-dire, on a, on savait qu'on avait une problématique financière. Donc tout ce que je viens de te raconter, c'est vraiment la partie tableau. Et ensuite, on a, nous, tu vois, la, la partie quali d'un business plan. Donc c'est plutôt la partie qu'on appelle roadmap. Nous, c'est en gros qu'est-ce que tu veux développer à quel moment comme service. Et donc en fait, on a on a pris ces cinq business units qu'on a. Donc, euh, je les rappelle pour les gens qui les auraient pas. Donc, c'est Lads, euh, la créa, le TikTok organique, Tinker et la partie formation. Et on s'est dit où est-ce qu'on voulait les avoir pour, euh, dans. Euh, on a pris quoi On a pris euh, quatre trimestres. Donc, en gros, là, t'as le t'as Q2, Q3 2022 et Q1, Q2 2023. On on, on évite de se projeter plus loin que ça parce que déjà, on a du mal à, à à sur trois mois mettre des OKR qui sont toujours pertinents. Après trois mois, quand, quand on se repose dessus, donc on, on a décidé de pas aller plus loin que ça. Par exemple, une grosse variable de, sur la partie ads, on s'est rendu compte, elle, elle est très simple la formule qui te permet de savoir combien tu gagnes quand tu une agence. C'est ton nombre de clients, fois ton panier moyen, fois ton le temps où il reste chez toi. Ça, c'est quand tu as des services d'abonnement en agence. Et donc, on s'est dit, ok, nombre de clients, on n'a pas de problème de traction. Euh, rétention, on est bon. Euh, okay, c'est le seul truc qui peut nous permettre de, de grossir plus vite, c'est le panier moyen. Donc, euh, panier moyen, comment est-ce que tu fais il euh, bah, faut que tu lances de plus en plus de services donc en fait on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait lancer sur la partie ads Et on s'est posé sur tous les trucs, sur la partie ads tu vois as du Snapchat, tu as du Pinterest etc qui sont des choses qu'on fait déjà mais en fait on s'est rendu compte que ça faisait pas forcément beaucoup grossir le panier moyen parce que c'est pas des, des choses où tu vas dépenser des, des patates tandis que Google par exemple c'est un truc qui est plus intéressant on a un peu rapproché Google dans la roadmap on l'a mis au démarrage de 2023 il me semble non, je, je connais même plus exactement les trucs parce que c'est pas c'est pas le truc que j'ai en tête toute la journée euh, ça m'a permis aussi de savoir sur la Créa. En fait, sur la Créa, par exemple, c'était assez intéressant de réfléchir à ce qu'on voulait faire. Parce que j'étais hyper intéressé d'écouter ton épisode avec euh, Jérémy euh qui est un genre d'extraterrestre dans le milieu de Créa, qui est arrivé à faire une boîte à 7 millions de CA, 4,2 débit de DA. Où je, je te jure, quand j'en parlais autour de moi, j'étais sur le cul. Je connais personne qui a métriques. Je pense que c'est un mec qui est incroyable.
1: C'est hallucinant.
0: j'ai <rire> jamais eu l'occasion de, de discuter. Et putain, j'ai vraiment un mec qui est sur ma, ma tout mythe liste.
1: Et donc en fait il est, il tu... est génial, il est vraiment génial, ouais. adorable et euh, et en plus ouais, extrêmement talentueux quoi.
0: Ouais, et tu sens en plus quand il parle que c'est pas un marketeur, tu vois. C'est un mec il tu me souviens le seul framework marketing qui qui dont il parlait, c'était les 4P, tu vois. Il connaissait ça, qui est un framework tu, tu l'entends <rire> tu, tu, tu l'entends en cours, tu l'oublies directement le truc est daté de y a 20 30 ans. Mais si le truc est certainement pertinent et adapté aujourd'hui. Mais donc en gros ce ce mec là je, me, je comparais pas mal mon activité créative à lui et parce que les gens ne se, se rendent pas compte quand t'écoutes un mec comme ça, qu'avoir un service créatif très rentable, c'est pas facile du tout. C'est très très dur, en fait. Euh, faut, faut craquer deux choses, soit t'as des paniers moyens très hauts, donc tu vends des grands comptes ce que fait Jérémy, euh, soit t'as, une, t'as de l'abonnement, ce que fait aussi Jérémy, c'est pour ça qu'il a une, une, une excellente rentabilité. Et donc du coup, tu peux. nous on s'est, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on vend des gros packs de créa de façon récurrente. Et on s'est rendu compte que d'un un truc tout con, on pas réalisé, c'est que notre ICP, donc le, le client idéal en créa, n'est pas le même client que euh, celui en, en gestion ads. Donc, faut, voilà. Et on a dû aller trouver une nouvelle typologie de clients. C'est des clients qui sont un peu plus, euh, pas forcément grands comptes, mais ils ont euh, plus de 10 millions de CA, tu vois, qui vont être capables de nous, qui réalisent leurs besoins créa. Parce qu'en fait, t'as plein de DNGB qui réalisent qu'ils ont un besoin créa pour les ads. Euh, mais en fait, quand tu dépenses 5000 euros par mois, en, en pub, ou 10 000 euros, tu, tu vas pas mettre 5000 euros par mois en, en créa. C'est contre-productif, mais moi, j'ai une moite, je le fais pas. Bon, du coup, on a, on a eu besoin d'aller chercher ces autres, cette autre typologie de client. Bon, c'est, c'est quelques petits exemples, j'en ai des tonnes, hein. mais, euh, mais c'est un gros des trucs qu'on a réalisé en, en se posant sur le, la partie plus quali. Tu vois, du business.
1: Donc, euh, d'abord, tu as commencé par une phase vraiment chiffrage, la projection négative, positive, hein, pessimiste, optimiste et intermédiaire histoire d'avoir un petit peu la tangente et de voir un petit peu le, 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 le pire scénario, de, de, de voir si vous étiez dans le rouge ou pas. Et ensuite, vous êtes rentré un petit peu dans le détail pour vous poser la question de « Ok, là maintenant ces chiffres-là, euh, comment est-ce qu'on va les chercher Est-ce que notre structure actuelle en termes de positionnement, en termes de structuration sales, en termes de produits existants, etc., est-ce que tout ça, ça nous permet de subvenir à ces objectifs de croissance Et euh, et, et, et tu fais les, tu fais les ajustements si nécessaire, quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, tu fais le raisonnement inverse. En fait, Tu pars du business plan et du coup, maintenant, je sais exactement je veux faire tant à tel mois, donc je dois signer tant, tel mois. J'ai mon taux de closing, donc je sais combien je dois avoir de leads. Et donc, euh, si je voulais, bon, je ne suis pas allé aussi loin parce que c'est souvent la, la, la transitivité s'arrête euh, ici. Combien de posts sur LinkedIn je devrais faire ou combien de vidéos YouTube je devrais faire parce que et, et la corrélation est moins évidente. En gros, je sais, tu vois, je peux piloter maintenant. T- toi, tu es beaucoup plus serein, je mets dashboard, je regarde, on est bien, on n'est pas bien et au moins, tu sais, parce que le pire, c'est l'incertitude, c'est horrible. Vraiment, cette phase que j'ai passée pendant quatre mois de ne pas savoir si on allait réussir à passer ce cap, de mourir en public, ça me faisait peur.
1: Ah, c'est, c'est pas agréable. C'est, cette, cette, cette épée de Damoclès qui, tu sais, au-dessus de ta tête, tu sais pas si elle va tomber ou pas, tu sais pas quand.
0: Oui. <rire> je t'ai mis tout seul, tu t'es dit, j'avais, un, j'avais de l'or entre les mains et je suis allé me
1: foutre dans le fossé tout seul. Mais t'as assez bien, euh, je dois t'avouer que t'as assez bien caché ce, ce, cette période un petit peu compliquée, un petit peu de ah, Pourtant j'ai
0: communiqué dessus, hein. j'ai, j'ai raconté tous les trucs au fur et à mesure, même des posts sur lesquels je fait des posts sur lesquels j'avais pas les réponses. Hein. Genre, ouais mais euh, t'as,
1: toujours je... t'as toujours le sourire, t'as toujours le sourire, donc on se dit bon, bah, tout va bien quoi. Ah,
0: mais ça c'est parce que <rire> je kiffe euh, la boîte,
1: mais... Et, et d'ailleurs... Euh, J'aurais plein de questions à te poser, parce que je sais que vous avez un ENPS un, un de fou, donc votre équipe est, est en feu à l'idée de bosser chez vous, etc. Ça se passe giga bien. Euh, J'aurais juste, à, avant de lancer le, le, le format là, très rapidement, pour pas que l'intro soit trop, long, trop longue, parce qu'on essaie de faire des épisodes un peu plus courts, c'est les vacances, c'est les gens ils sont au bord de la plage, à part à ce qui paraît. été apparemment, on passe du, beau t- du du bon temps, on se prend pas la tête, donc on va essayer de faire court. Euh, t'as pas parlé de contenu et de, où ça m'a marre tout à l'heure donc, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur euh, bah, sur ta stratégie de contenu parce que je sais qu'elle s'est vachement étoffée ces derniers temps. Tu as lancé ton podcast, notamment avec Oussama. Je sais que ça a été un gros banger, euh, cet épisode. Alors, aujourd'hui, c'est quoi ta philosophie par rapport à ça, euh, par rapport aux médias que vous êtes en train de, de, de créer, que vous avez déjà créé
0: Alors, bah écoute, on, on l'a résumé. Pour le coup, ce truc-là, on s'est posé dessus. Ça vient de deux choses. On a clarifié la direction et on a étoffé l'équipe. Sur la direction, on a, maintenant, c'est qu'on veut devenir crédible et plus visible. En gros, je, je, bref, on a fait plein d'impressions sur LinkedIn et j'ai même d'ailleurs fait un post sur le sujet, sur le fait que j'étais assez peu convaincu que plus d'impressions sur LinkedIn nous apporterait plus de business au stade où on, est, où on en était. Et en fait, on fait la différence entre ces deux choses-là où euh, le but, c'est pas d'être remarqué, c'est plutôt, tu vois, d'être remarquable. Donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de se poser avec des gens moins souvent, mais de façon plus calée. Donc tu vas faire moins de formats, mais beaucoup plus travaillé avec des gens beaucoup plus pertinents que tu vas prendre plus de temps à réussir à inviter parce qu'il faut les contacter, etc. Et donc on essaie vraiment de, de s'asseoir, tu vois, et de dire ok, euh, si on va aller chercher la nouvelle génération de clients Koudac, donc les gens un peu plus gros, vers lesquels on progresse naturellement et qui nous contactent déjà, il faut qu'on montre qu'on est déjà avec ces gens-là en fait. Et, et on, on s'est jamais focus là-dessus en se disant, écoute, on va produire moins mais mieux. Donc, c'est la première chose, c'est clarifier la direction. C'est pour ça qu'on a des formats plus calés qui sont arrivés. Et la seconde chose, c'est euh, sur l'équipe. Bah, évidemment, il faut les gens pour délivrer ça là-dessus, parce que tu peux pas prendre ton équipe et arriver et dire, euh, maintenant vous faites deux fois plus calé s'il vous plaît. Euh, ça n'existe pas. Donc euh, il faut soit plus de personnes, soit des gens meilleurs. Donc on a un peu l'équipe a un peu évolué depuis euh, depuis le moment où on s'était parlé et maintenant en fait euh, y a, j'ai fait du coup j'ai une équipe de trois personnes voire quatre avec un alternant qui s'occupe de mon contenu qui est du coup bah, de je suis allé chercher un, mon head of content qui s'appelle Étienne je suis allé le prendre sur Canal+ c'est celui qui avait fait euh, qui avait fait euh, qui a fait brute click euh, je sais pas si vous connaissez tous ces formats Studio Bagel aussi T'as, il a bossé sur brute oui, oui, non, mais il est dans les, dans des sketches de brutes, etc. Il en a même écrit quelques-uns. Ah, oh, la classe. Euh, la et classe. Et donc, euh, on a fait un pari, on allait prendre ce mec et ça se passe super bien. J'ai aussi un monteur de ouf, euh, enfin, mais j'ai deux monteurs de ouf d'ailleurs. Parce que juste, on les a recrutés les l'un, l'un après l'autre. Mais j'ai Clémentine d'abord et, et Anthony qui me font un tas de ouf et qui font, et en fait, ce qui est cool, c'est que les gens le constatent, tu vois, sur YouTube. Je parle vraiment de YouTube là-dessus. C'est que la qualité a progressé et c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Et du coup, euh, on pense que la suite de la croissance va venir de là. Et j'ai mon dernier alternant sur, sur euh, TikTok qui m'a fait péter alors que mon compte était mort. Je pense qu'au moment où on parlait d'ailleurs, mon compte était un petit peu mort. Euh, j'avais 60 000 ou 70 000 abonnés et ça ne grossissait plus. Et on a réussi à trouver la line B 2 B, mais à la fois virale pour que ça rapporte des leads et, et ça se porte très bien aujourd'hui. Mais c'est, c'est quoi la line C'est du contenu beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai arrêté de tourner à l'iPhone. J'ai fait un peu l'inverse de ce que je recommande aux marques. C'est-à-dire que moi, j'ai pris, j'ai fait un gros tournage plein de lumière, etc. Du contenu très quali, écrit. Contrairement à tous les toutes les autres plateformes où j'écris un peu moins. On repart sur YouTube. Et, euh, et donc là, j'ai, j'ai, j'ai été millimétré sur les accroches, etc. J'ai pris des sujets qui ont le potentiel d'être viral, d'être viraux, pardon, euh, mais pas le potentiel de sortir de, de ma cible. C'est-à-dire que je suis très content de buzzer avec Ousama Hamar, Je vais pas faire euh, cinq questions à ne pas rater en, entre, en entretien, tu vois. Des trucs que je faisais avant. Et donc euh, j'ai testé plein de sujets. Maintenant, j'ai, j'ai mes lignes qui sont bien. J'ai mon tofu, qui est enfin mon, mon funnel, pardon, qui est bien clean. Euh, et puis bon, ça c'est assez compliqué de te résumer ma stratégie TikTok en, en quelques secondes, mais je vous conseille d'aller voir, aller voir mon compte si vous voulez voir cadrer les vidéos, il y a 5-6 catégories C'est comme ça que je fais quoi.
1: Et là là vous êtes euh, combien sur la team content pour euh, combien en environ tu vois à la louche euh, de, de pièces de contenu publiées par mois on se rendre compte un peu
0: Du coup t'as quatre personnes euh, je, alors sur le compte total j'ai à 10 vidéos par mois qui sortent sur Youtube euh, j'ai une vidéo par jour sur TikTok sauf le week-end euh, quatre épisodes de podcast par mois euh, un Reels par jour euh, je, je, honnêtement je, je fais le calcul en direct parce que je connais pas le nom mais tu dois avoir une centaine de pièces de contenu quoi et en fait ce nombre là limite je m'en tu vois en enfin, fait c'est, c'est, c'est plutôt genre ouais, euh, moi je regarde à la fin c'est on a nos je regarde mes spectateurs uniques sur YouTube même pas les vues enfin, bref je, je regarde le, le business qui est généré derrière euh,
1: t'as, t'as une t'es capable de sortir des ordres de grandeur en termes de euh, voilà pour tant de pièces de contenu voilà combien de CH je génère après c'est très compliqué de de rentrer dans, dans le granulaire j'imagine en termes de voilà un post LinkedIn combien ça va me rapporter euh, c'est, c'est c'est très compliqué tout ça c'est c'est un travail avant tout de, 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 de nurturing et de rétention qui, à terme, va dérouler à une demande. Donc, je ne sais pas comment tu fais, toi, pour chiffrer.
0: Bah, je ne chiffre pas. J'allais te demander en fait, si toi, tu l'avais fait sur ton compte LinkedIn.
1: Euh, je ne le fais pas. <rire> je ne le fais pas du tout. Euh, tu vois, en fait, c'est, c'est, déjà, c'est très dépendant des, des périodes. Moi, mon, mon funnel, le funnel, je sais ce qu'il y a, il évolue énormément. J'ai, j'ai différents points d'entrée, mais euh, j'ai des périodes où euh, le, le mon profil LinkedIn va, euh, tu vois, LinkedIn va générer énormément de demandes. On va se retrouver avec, euh, tu vois, on va se retrouver avec une, une quinzaine de une quinzaine, vingtaine de, de, de demandes chiffrées, budgétées par semaine juste via LinkedIn. Là, ça fait un mois qu'il y a quasiment rien qui est tombé directement de LinkedIn. Par contre, ça tombe énormément via la, via la newsletter, tu vois. Donc en fait, c'est, euh, non, on n'est plus dans une logique d'input et une logique d'input, et les outputs, en fait finissent toujours pas s'équilibrer et euh, et, euh, et on n'est pas allé tu vois on, on sait que les corrélations sont toujours juste des corrélations il n'y a jamais de causalité surtout quand tu fais du content quoi donc ouais. on s'est pas trop pris la tête là-dessus mais euh, je, 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 ça, ça m'intéressait euh, très 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 brièvement qu'on, euh, qu'on qu'on discute un petit peu de de, de cette émission là que tu as que lancé sur 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 YouTube euh, parce que tu vois sur sur YouTube bah, je sais plus comment ça. Tu sais le podcast avec justement toute ton équipe, etc. Euh, c'était quoi Enlève tes chaussures. Ouais, enlève tes chaussures, c'est ça. Alors déjà, vous êtes Alors pour 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 contextualiser. On va en parler deux trois minutes, mais vous enlevez carrément vos chaussures, vous calez sur un canapé et vous recevez un entrepreneur, un entrepreneur et ça donne un long format de, de deux trois heures quoi. Et apparemment avant vous prenez l'apéro. Vous vous, avez, vous, avez, vous prenez vraiment l'apéro au début, c'est-à-dire que vous vous mettez, vous, vous installez, vous êtes déjà en forme quoi.
0: Ouais oui, même pendant mais je sais pas si tu vois à la fin du podcast où il dit que il dit qu'il est rôti. tu vois mais parce qu'on avait quand même beaucoup bien avec pour la soirée avec Osama. Et mais en fait en fait ce truc là c'est vraiment c'est plus un hobby. Je l'ai pas fait pour en mode c'est à de mon femelle je sais pas quoi, c'est genre faut aller une raison de rencontrer des autres mecs sympas et le format est trop cool. Et qu'on a d'ailleurs pris sur un américain qui est Logan Paul qu'on a un peu repimpé avec entrepreneuriat et le fait qu'on boive en même temps etc. Mais mais le format 4 c'est lourd parce que ça crée la discussion entre potes. C'est le seul moyen de le créer ou alors il faut Faire boire les gens, les faire fumer ou alors leur
1: faire bouffer des Wings. Ça, ça marche aussi. Et ben, bah, c'est euh, c'est euh, c'est euh, Hot Ones. C'est, vous avez le choix entre Hot Ones, euh, un petit euh, un petit recette pompette. Et là, vous avez enlevé les chaussures, quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et ça, c'est un des grands regrets, Tu sais, je suis dans ma pampa à Toulousaine, là. Donc, j'ai pas ce loisir de me déplacer chez les gens, tu vois, de faire du, de faire oui. du studio, en fait. Et je m'éclaterais tellement à faire ce que tu fais avec ce podcast. Ce serait le feu, quoi.
0: Moi, c'est le meilleur moment de, de mon mois. On le fait une fois par mois, mais c'est le meilleur moment parce qu'en fait, on fait une soirée, avant. on dîne ensemble, on voit, et j'en ai une dizaine. Vraiment, parce qu'il y a toute mon équipe, il y a des gens de l'équipe, de la personne aussi. Moi, je, enfin, je kiffe trop. Quoi. C'est... D'ailleurs, on enregistre demain un nouvel épisode avec. Hein. Quand est-ce que ça sort t- l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, là Ça
1: sort dans trois semaines.
0: OK. Bon, ça va être un petit peu short, alors. Je peux pas dire l'invité encore. <rire> ça va être un épisode de ouf. C'est... Certainement, avec une personne euh, très clivante comme on les aime.
1: Trop bien. Bah écoute, euh, d'ici là, je te propose qu'on soit clivant ensemble. Parce que euh, je t'ai pas demandé de pitcher euh, Kudak. Et il y a une raison. C'est parce que tu vas peut-être être être amené à à pitcher Kudak. Parce que. En fait, pourquoi je ne sais pas? C'est parce que je ne sais pas ce qui va tomber. Pourquoi Parce que j'ai deux roues devant moi. Deux roues, euh, Deux roues. Une en la qualité de roue de la chance où tu as des questions euh, business, des questions, euh, des questions intelligentes, des questions intéressantes. Euh, et de l'autre, la roue de la malchance, euh, originairement de la malchance, qui a été renommée par euh, Harold roue de Satan roue de Belzebuth, c'est, c'est <rire> selon. <rire> où tu as des questions euh, un petit peu débiles, quoi, tu vois, un petit peu con, euh, ou alors, ou alors euh, un petit peu random. Ça tourne à tour de rôle. On pose, euh, je te pose des questions qui tombent et on en discute. est ce que ça te dit?
0: Bah super, j'aurais.
1: Ouais et je te propose un joker c'est de me retourner la question de ton choix ok, tu l'as aussi le joker ah bah moi de toute façon je te pose les questions non je sais pas de joker, euh, forcément toi, toi tu vas subir un... ah Ok, d'accord, <rire> contre, caps. contre 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 <rire> contre non je, je te pose les questions, si jamais toi à un moment donné tu bloques sur une question de quoi, t'as le droit de me retourner à la question qui est tombée très bien alors je te laisse le choix est-ce qu'on commence par la roue de la chance ou la roue de la malchance
0: On commence par la roue de la malchance, alors.
1: Allons-y. Tu sais que là, t'es le sixième qui, euh, qui passe sur ce format. Il n'y en a pas un qui a choisi la roue de la chance pour commencer. Et j'aime beaucoup l'audace. <rire> Vous commencez par le pire. Écoute, ça tourne. Ça tourne. Et, et alors, c'est authentique. Hein. Les, les questions ont vraiment été rédigées. Il y a vraiment une roue qui tourne là, euh, sous mes yeux. Et... Ah, parfait. Parfait. Celle-là, ah, celle-là, je l'adore. Et elle n'est pas beaucoup tombée, en plus. Tu vas voir, elle est, elle est deep. Tu dois relever un de ces quatre défis gravir l'Everest, courir un Ironman, soulever 250 kg au soulevé de terre, ou gagner un seul jeu sur terre battue contre Raphaël Nadal. Lequel est-ce que tu choisis et pourquoi Je
0: pense que je, dans une optique de, de le réussir le défi, je retire direct le jeu contre Nadal. <rire> c'est impossible. Après, dans les autres, avec un petit peu d'entraînement, c'est possible. Soulever ces 250 kg au soulevé de terre. Ah, euh, faut quand même devenir assez. Euh... Alors, bon en termes de ré- possibilité de, de le réaliser, je pense que le, le deadlift c'est, c'est probablement celui que, qui est le plus euh, le plus atteignable. En revanche, celui que je kifferais le plus faire, je pense que c'est les restes. Euh... Ouais, ça parce que là, enfin la préparation et tout ça doit être quand même assez. Enfin l'expérience que en gardes derrière est beaucoup plus sympa que d'avoir soulevé une, une barre très lourde. C'était quoi le numéro deux déjà
1: C'était euh, c'était euh, courir un
0: Ironman. Ok, tiens celui-là il est pas mal aussi. Euh, mais que par exemple, courir un Ironman, je sais pas, putain, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qu'il peut dire entre, euh... gravir l'Everest ou courir un Ironman? Je pense que les deux sont à un niveau très très haut, mais je mettrais quand même un courir un Ironman au-dessus, tu c'est quand même un niveau de souffrance qui est... L'Everest, si t'arrives pas tu redescends alors enfin, tu, à moins, t'abandonnes, mais euh...
1: Je pense que l'Everest, t'as quand même, enfin, t'as, t'as pas de, t'as pas de contraintes à, de contraintes temporelles associées, tu vois, tu, 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 tu l'as dois te poser, tu te poses. Je pense que l'Ironman, c'est d'une, c'est d'une violence. Ah, horrible physiquement mais je veux pas t'in- je veux pas te je veux, je veux pas te t'influencer donc là tu choisirais plus les restes euh, ouais les restes bah écoute il y a un convoi on va chez toi on, on, on <rire> y va tout de suite <rire> mais euh, tu, je, je sais que tu euh, je sais que t'es, t'es pas mal sportif non tu m'avais dit
0: euh, Oui, après ça dépend de ce que tu appelles sportif mais je fais pas mal je crois j'avais si vu à, à l'époque tu
1: faisais des vlogs et tout euh,
0: la toute première vidéo, tu sais que les gens, je sais pas pourquoi c'est une des vidéos, c'est pas la vidéo la plus vue de ma chaîne, mais tout le monde me parle que de celle-là. En mode, que j'avais fait une journée dans ma vie, c'était il y a deux ans.
1: Ah oui, ton vlog à HEC. Parce que je suis un fan zoos de ta chaîne. Hein. Je regarde.
0: Hein. <rire> et je m'étais réveillé genre à 6 heures pour aller à la salle, parce qu'il y a une époque où je faisais vraiment ça. Je ne le fais plus du tout. C'est, c'est, c'est pas tenable sur le long terme. Et les gens pensent que, toujours que je suis un, un grand malade. Bon, je fais toujours de la salle et du MMA, mais, mais genre pas tous les jours. Je crois trois 3-4 séances par semaine, pas plus.
1: Bah, je t'avoue que je suis tombé dans le piège aussi. Hein. Je me suis dit, je, je me suis toujours dit en plus le mec il y a Atomic Habit c'est tout. Euh, et il le lit trois fois par an. For... C'est sûr qu'il va à la salle à 6 heures du mat. C'est sûr. Ah, j'ai contribué à la startup nation Toxic. Merde. <rire> je l'ai fait pendant un an. Quand j'étais en MBA, euh, genre trois fois par semaine j'allais, euh, j'allais à la salle genre archi tôt le matin. Enfin, c'était un enfer. Et je me disais mais comment les gens font pour tenir sur la durée c'est, c'est pas possible quoi.
0: Je pense qu'il y a pas grand monde qui le tient sur la durée. Y a pas... Tu connais David Goggins ou pas Ouais, ouais, bien sûr,
1: bien sûr. Ah bah les, les, grands mal- les aliens comme sinon... ça, sinon... Ça doit être le seul, quoi. <rire> mais lui, en même temps, voilà, il a trouvé le truc, c'est-à-dire qu'il en a fait son, son business, donc forcément, il n'a pas d'autre choix que de s'y tenir.
0: C'est-à-dire, c'est une bonne façon d'être assidu, ça. Hein.
1: Mais c'est vrai, mais c'est, tu veux maintenir, par exemple, tu veux te maintenir en physique, bah, bâtis ta vie, ton business autour de ton physique, tu pas d'autre choix, quoi. Ouais, ou alors dire en public que tu veux accomplir un truc et tu vas voir. Exactement. Ouais. Exactement, mais euh, c'est ce qu'un pote à moi a fait là. Il s'est fait, il s'est chauffé. Il a fait, euh, il a fait pas, il a fait Bordeaux, Paris en en cinq jours en vélo. Ouais, j'ai vu ton poste. Ouais. Excellent. Et il s'est chauffé, mais sauf qu'il a eu même un mois pour se préparer déjà pour préparer toute l'opé et pour se préparer, il avait déjà, il avait fait du vélib deux fois en dix ans. Tu vois. Et il en a, et il en a chié comme pas possible, mais il est arrivé. Pourquoi est-ce que, ouais, bah, skin in the game quoi. Il s'est, euh, il a annoncé le truc, il n'avait pas d'autre choix. Et à un moment donné, ton ego est piqué. Donc, il euh, n'y aura pas de barre à 250 kilos. Non, ça, je, je vais
0: y arriver. Ça me prend une dizaine d'années, mais je vais y arriver tranquille.
1: <rire> ça serait un bon arc narratif, ça n'empêche. Hein. Tu, je pourrais faire un arc, un, arc de, un arc de vlog sympa, tu vois, sur ta chaîne. <rire> retour 250. Ah
0: oh, tout de suite, quand j'ai fini, retour <rire> to million.
1: Écoute, trop bien. On s'est mis en jambes, là. Je te propose d'aller côté roue de la chance qui tourne d'or et déjà. Tu vas voir, les questions sont quand même un petit peu plus, un petit peu plus intelligentes. Il, il en faut, il en faut. Ok, trop bien. Je suis très, très content qu'on tombe là-dessus pour commencer. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton plus gros échec entrepreneurial Je pense qu'il est...
0: J'ai, je l'ai à la fois un peu documenté, mais pas tant que ça. C'est que Kodak, ce n'est pas ma première boîte. Euh, j'avais fait une, une semi-boîte dont... Je n'avais pas posé les statuts j'étais un auto-entrepreneur, qui était une marque de vêtements. Donc, j'ai un peu... J'ai un peu honte du concept, parce que c'était très nul, mais c'était une marque de vêtements pour les entrepreneurs. Donc, j'avais pris des pulls sur Internet, j'avais écrit Entrepreneur avec... Euh, j'étais allé trouver un... Je me demande plus ça s'appelle d'ailleurs, quelqu'un qui te fait du flocage, là. J'ai écrit Entrepreneur dessus et, et j'avais joué le jeu à fond. Hein. J'avais vraiment... J'avais fait une vidéo YouTube de lancement, j'avais payé des ads, j'avais payé des influenceurs et tout. Et euh, le truc, c'est, c'est foiré la gueule, mais surtout, en fait, euh, je n'ai pas perdu tant, tant de thunes que ça, j'ai perdu quoi, 4000 000 euros, 3 4000 euros, un truc comme ça. Et, euh, mais... Par contre, j'ai, c'était beaucoup de ridicule en fait, beaucoup de honte. Donc, euh, donc non, ça c'est mon plus gros échec parce qu'il était public aussi, mais ça m'a aussi permis de savoir euh, qui étaient mes vrais potes. Tu as des gens qui m'ont, qui m'ont quand même soutenu même quand, alors que le truc était nul, toi. Et donc euh, je pense que ça a quand même une petite vertu <rire> ce truc-là. J'ai pas appris grand-chose, mais euh, j'ai vu qui m'aimait vraiment et pas, euh, moi je me suis rendu compte du je j'avais pas beaucoup de vrais potes.
1: <rire> la violence de cette
0: phrase. Ah, non, c'est vrai, tu vois. À un moment, tu te rends compte, les gens, réfléchis parmi tes potes, lesquels demain lancent un projet, mais genre, que tu ne valides pas du tout. Genre, tu, 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 t'auras limite envie de faire le concurrent de ça, t'aimes en nul. Parce que bon, pour le coup, mon truc, c'était du vêtement, mais imagine un truc, genre, est-ce que tu le soutiens quand même parce que c'est ton pote? Et là, tu peux, tu peux quand même faire une bonne, une bonne sélection des gens qui t'aiment pas parce que tu fais, mais par qui t'es. Mais c'était vraiment
1: si éclaté que ça?
0: Bah, euh, le concept est quand même très mauvais, tu vois. Genre, c'est pas une identité fashion euh, le fait des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont pas forcément de goût euh, pour la mode. Moi, personnellement, j'avais pas de goût pour la mode, donc j'étais très le mauvais founder pour faire ça. Je pensais en fait que je savais vendre des trucs en ligne, donc je pouvais vendre n'importe quoi. Et je me suis dit, euh, bon, bah, le produit c'est pas important. en fait.
1: pas importe. <rire> je sais plus qui a dit ça, mais qui, euh, quelqu'un a dit ouais. Je crois, je crois que c'est c'est Yomi Denzel qui a dit ça. Il y a pas longtemps. Il a dit, ouais, si tu es bon en marketing, il n'y a aucune raison que tu, fasses pas, euh, que tu fasses pas je sais plus combien, un euh, million par an minimum. Mais euh, sauf que oui, tu oublies... Bon, je trouve ça vrai. Hein. <rire> ouais, mais tu oublies la, t'oublies la, justement euh, la brique produit quoi.
0: Ouais, mais de, demain, en vrai, un bon marketeur, il te vend n'importe quoi. Et euh, tu peux toujours euh, apposer bah, l'exemple qui fait lui, c'est le dropshipping. Les ouais, bons marketeurs, en fait, ils ont tous le même produit. Le meilleur, celui qui gagne, celui qui est meilleur en marketing. Donc, en fait, je pense que tu peux y arriver. Par contre, en revanche, tu vois, pour monter des licornes et des trucs comme ça, ça, ça devient plus compliqué si t'as pas un bon produit. Mais je pense qu'un million par an, c'est accessible à tout le monde si es bon en marketing.
1: Notamment aujourd'hui, mais à un moment donné, tu es obligé d'avoir quand même un staple qui est, euh, qui est euh, une offre qui tient la route et donc euh, faire ouais, un travail. Pas euh... du
0: tout. Moi, je trouve, justement, pas du tout. Je ah tu ouais? peux vendre de la merde, hein. Imagine. Mais en fait, je... est-ce que tu fais
1: parfois l'exercice de te dire, si tu avais été un gros imposteur sur ce qu'elle et que tu t'avais fait tout pareil en termes de contenu? Ah oui, mais parce que moi, moi, je parle du postulat que tu fais les choses de façon éthique. C'est, j'ai, j'ai ce postulat de base, tu vois.
0: Ouais, bah après, éthique, tu vois, l'éthique, elle est, elle est toujours, c'est, c'est sujet d'interprétation. Est-ce que le dropshipping, c'est éthique
1: Qu'est-ce que tu fais En fait, je parle de ce postulat, postulat, alors je vais je, vais, je vais préciser mon éthique, euh, la sémantique de, du mot éthique chez moi, mais je pars du principe que ce que tu fais, tu le fais dans une optique de rendre foncièrement euh, le quotidien de ceux à qui tu vends un truc meilleur, tu vois. Et donc je pars de ce postulat-là qui qui forcément complique un petit peu les choses. Après,
0: ouais bah je pense je pense qu'un dropshipper honnêtement t'as des produits ils sont marrants juste ouais. ça vaut ce que ça vaut tu t'en sers une semaine t'as des produits marrants hop t'es content et t'as rien inquiété personne hein. je veux dire, le moment que t'as livré le produit c'est juste t'as, t'as forcé la, la main de personne ah, oui, vois, je, ah ouais euh, donc, je pense que moi juste tu vois genre c'est, pour moi un bon marketeur ils vendent n'importe quoi en fait Alors, et, et c'est ça qui fait peur c'est pour ça fait attention à ce que vous achetez et, parce que, et donc je te dis ce que pour continuer juste ce que je te disais avant c'est imagine demain nos services étaient nuls Honnêtement, je vois tout ce que j'ai fait dans le passé sur LinkedIn, YouTube, etc. Si j'avais été le pire mythomane de la Terre, j'aurais pu tout refaire pareil. J'aurais vraiment, je, et, et ça aurait marché. Et je comprends, en fait. Moi, j'ai compris en faisant une chaîne YouTube pourquoi est-ce que les infopreneurs, ça fonctionnait. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu fous ta gueule devant une caméra, c'est comme si tu gagnais une crédibilité. En fait, tu peux dire des trucs et, et tu, n'as, tu, tu n'es pas plus légitime que quelqu'un d'autre. C'est juste que tu es devant une caméra et donc tu as des gens qui sont prêts à te croire parce que c'est terrible. Mais en fait T'as toujours des gens qui sont un peu dans la misère, tu vois, qui euh, intellectuels, etc. Tu vois, et qui ont, qui ont besoin de croire quelqu'un, qui ont besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est pour ça que les gourous ça marche si bien. Tu vois, t'as un mec là qui est en train de percer beaucoup aux États-Unis. Je sais pas si tu vois qui c'est, Andrew Tate.
1: Ça me dit un truc. Je pensais que t'avais parlé d'Alex Hormozzi et euh, j'étais, je, je m'apprêtais à prendre sa défense. <rire>
0: ah non, Alex <avec> Hormozzi, <rire> moi je le kiffe. <rire> il est incroyable. Il est incroyable. Ah, je le kiffe vraiment. Ce mec-là, il est très fort. Et d'ailleurs, il est à la très bonne croisée du, du gourou et du mec qui te raconte pas de la merde.
1: Ah bah pourquoi Parce et... que, en fait, il parle que de ce qu'il a fait. cest que tu voilà. vois, ce que j'adore, c'est un exemple il a attendu de tout casser sur les réseaux sociaux pour expliquer comment il s'y est pris, tu vois. Et, et cette méthode-là et cette approche-là rétrospective, c'est quelque chose qui se fait assez peu. Et ça souligne en fait sa rigueur, quoi. J'aime beaucoup. Ouais.
0: Bah, bah, c'est, bah, honnêtement, ce mec-là, je le kiffe parce
1: que c'est un très, très bon exemple. Tu vois, le mec
0: n'a pas la, le discours que tu t'attends à ce qu'il est quand tu vois ces titres de vidéos, etc. donc okay. et il donne des super conseils. Notamment, bah, quand on a refait l'offre, tu vois, au moment où on s'est parlé, j'ai beaucoup regardé son... Je sais pas comment il s'appelait, la 100 million dollars offer, un truc comme ça, son bouquin. Ouais. Qui est, qui est très utile dans les principes. Il y a rien qui ouais. marche chez français. Ouais. Okay. Euh, et non, je parlais d'Andrew Taylor parce que c'est, un, gros, c'est en fait c'est, un, c'est une caricature de alpha male, tu vois, genre euh, misogyne, musclé, plein de meufs, des bagnoles, etc. Et ce mec-là, pour, pourquoi est-ce qu'il fonctionne aussi bien Pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui est plus recherché que Kim Kardashian sur internet hein, en, le, en, en termes de keyword. Et il a une croissance, il est passé de 1 à 4 millions d'abonnés, je crois, ou trois, je sais plus combien il en a, mais il a fait fois trois en trois mois. Parce que ce mec-là, en fait, il joue sur la misère profonde des une catégorie qui est très présente sur internet c'est les les jeunes hommes euh, qui sont dans la misère tu vois voilà bref moi bon, je prends l'exemple du contenu parce qu'en fait t'as toujours c'est pas parce que t'es connu que t'es que t'es éthique et que t'es respectable
1: et crédible ouais. Carrément. mais il a bossé sur son quoi il s'est dit ouais il y a une vibe incel et tout je vais y aller à fond mais d'ailleurs <rire> j'aimerais bien faire un, un, un pronostic sur ce mec c'est qu'en fait il a une il a une marque
0: perso qui est beaucoup trop lisse beaucoup trop dans les absolus c'est à dire c'est le plus musclé le plus riche le plus etc et ma théorie, c'est que ça fonctionne jamais sur le long terme, ce truc-là. Donc, un jour, il va se péter la gueule. Je pense
1: que je lui donne encore un an à ce mec. Ou alors, il va être obligé de, de, de pivoter. Et, euh, et il va réussir à pivoter, mais en prenant un autre extrême. Euh,
0: ah ouais. Donc, euh, donc il va se réinventer. Est-ce qu'il va réussir à cross crosse de, de Cason c'est, c'est carrément
1: le genre de mec, franchement, c'est carrément le genre de mec que, que je vois en mode rédemption, tu vois. En mode, en, en mode rédemption, un, un peu à la Jordan Belfort, tu vois ce que je veux dire
0: ah putain, c'est-à-dire il se fait collab, après... Non mais après, c'est Jordan Belfort, il a montré que tous les... C'est incroyable ce qu'il a fait.
1: Mais même pas collab, cest c'est-à-dire que justement, il prend les devants, s'il est assez smart, il prend les devants, il se rend compte que effectivement, là, ça sent mauvais. Et, euh, et de lui-même, en fait, euh, euh, voilà, créer sa propre rédemption en mode euh, j'ai changé, euh, les gars, c'est pas la bonne voie, et puis moi, je me lance dans le bouddhisme et, euh, et il va être suivi, tu vois. Et tout ça, c'est une ah, question de timing et c'est une question d'extrême et de célérité avec laquelle il y va, tu vois. Mais, 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 mais ça, c'est le genre d'axe qui peut bien fonctionner aussi. Ça marche pas souvent, c'est un peu casse-gueule, mais, mais ça peut très bien marcher. Bah,
0: bon, mon pronostic, on est, on enregistre le 2 août. Je pense que d'ici le 2 août 2023, euh, ce mec-là, il aura eu un scandale et il sera, il sera cancel ou un truc comme ça, tu vois. Parce que c'est quand même un mec qui se fait pas cancel. Je comprends pas comment c'est possible. Tu vois, tout le monde se fait cancel pour rien, etc. aux US. Ce mec-là, on est beaucoup en train de dériver sur la question, tu me dis, tu veux qu'on se recadre sur ta Ah, ta J'adore, question j'adore, j'adore, on est là pour ça. Mais, 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 mais ce mec-là, il se fait pas cancel, tu vois. Je, je comprends pas pourquoi. T'as des gens qui disent dix fois moins pire que ce qu'ils racontent, et ils se font annuler leur carrière, tu vois. Aux États-Unis et même en France, genre, Et Genre, ce mec-là, il t'y raconte des, des dingueries. Et il est toujours et, euh, liberté d'expression trop lourd. D'ailleurs, ce qu'on ne peut pas aller il me dit ce qu'il veut, hein, mais, mais je, je, c'est, c'est fascinant, tu vois. Il dit la même chose, mais genre à beaucoup plus assuré, et ça marche. Je, bref, c'est, c'est, il me fascine beaucoup ce mec-là, je déteste le gars. Mais je le trouve fascinant dans la façon dont il a construit son bis.
1: Bah parce que t'es au bout d'un moment, t'es, c'est la stratégie euh, Trump, tu vois. Déjà, au bout d'un moment, ton, euh, t'es, t'es, t'es dingueries tes dingueries qui sort devient un tel, un tel amplificateur que, euh, que que peu importe le nombre de personnes qui veulent te cancel, tu seras toujours beaucoup plus pourriant qu'eux. Mm. Et la célérité de ton message ira toujours beaucoup plus vite que la, la que la capacité des gens à te faire taire. Et, et en plus de ça, tu deviens tu viens un boulet de proof en fait. Il y, y a un exemple dans le YouTube francophone c'est euh, Galgarcia Diaz par exemple tu vois c'est une YouTubeuse beauté euh, qui est pas du tout lisse au contraire tu vois elle a vraiment pris le contre-pied des euh, des euh, des YouTubeuses beautés tu, sais, tu vois généralement très lisses euh, assez consensuelles dans leur dans leur image dans leur prise de position etc elle non elle y va elle est bourrée elle n'a rien à faire elle est elle est vulgaire elle est tout ce que tu veux mais c'est 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 c'est, c'est euh, si elle a une position à prendre elle y va à fond et elle est pas à être clivante, voire même à blesser des gens mais c'est une stratégie super intelligente dans la mesure où tu deviens boulet de prouf Et personne peut t'attaquer parce que de toute façon, t'as toujours, t'as pris les devants. Et t'as pris les devants des attaques qu'on pouvait te faire. Et, euh, et, et personne peut t'accuser de, euh, de, de, d'un des mots les plus répréhensibles aujourd'hui. C'est le manque de sincérité, le manque d'alignement et de cohérence, tu vois. Mmh. Et, et donc, en fait, c'est un, c'est un super attribut à ta marque personnelle.
0: Ouais. Mais c'est des bons exemples, ça, en fait, euh, genre d'antifragilité, tu vois, dans le sens de Taleb. Et mais d'ailleurs, tu vois, je me pose souvent la question de me dire, est-ce que ça existe des marques personnel mais de pro qui sont vraiment anti fragiles genre demain qui peuvent résister à des scandales c'est à dire qu'on dit tellement des, des dingueries ou des trucs clivants dans le passé que peu importe ce dont tu les accuses ça fait pas de pas de pas de
1: différence je pense que euh, tant que tu restes dans le cadre du légal ouais je <rire> pense c'est ça
0: <Tant rire> que tu en <rire> fait j'avais j'avais sa main, en tête tout ça dans cette, dans ce truc là moi j'étais je le voyais vraiment comme l'exemple numéro un de la marque anti fragile au possible c'est à dire je pensais que tu pouvais l'attaquer de quoi que ce soit Et en fait, il a fait un truc illégal, et là, euh, l'opinion publique s'est retournée contre lui.
1: C'est ça. Bah, euh, et et encore, tu vois, tu tu remarques que petit à petit, ça revient, etc. Euh, Parce que je pense qu'il a une marque qui est quand même très résiliente, et si tu tu regardes le truc en flux, plutôt qu'en stock, euh, c'est un concept que je lui ai emprunté d'ailleurs, flux versus stock, mais euh, bah, tu vois que euh, sa marque personnelle, tu vois, un petit soubresaut, mais que ça ça revient. Mais euh, mais je pense que quand tu, tant que tu restes dans le cadre du légal, en fait, ce qui va, ce qui va faire, la pérennité de ta marque, c'est avant tout ouais, cette, cette, cette idée de cohérence sur la durée. Et est-ce que, euh, est-ce que tes prises de position euh, restent cohérentes en, entre elles Est-ce que tes actes suivent ta parole et ainsi de suite je, 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 pense, je, pense que, je pense que c'est surtout ça le facteur prédominant. Mais euh, c'est marrant que tu me parles tout à l'heure de ta, ta marque de, de fringues, parce que <rire> j'ai fait exactement la même dinguerie. <rire> J'en ai <rire>
0: On a tous commencé par une marque de sape. Yomou euh, aussi, et tout, tout le monde a commencé par
1: ça. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Mais, mais c'était... Moi, franchement, je, je kiffe... Euh, je, je, je kiffe ce que j'ai fait, mais c'était beaucoup trop méta, quoi. C'était euh, c'était beaucoup trop méta. C'était, c'était invendable le truc. Et pareil, en fait... C'était quoi En fait, c'était... Euh, je faisais des jeux, le vraiment le, le projet du L, euh, du L par par, par, par excellence, quoi. Euh, je faisais des fringues, pareil, en mode flocage. Mmh. Euh, j'avais j'avais appris Photoshop pour ça j'avais fait chier mon cousin qui est graphiste pour ça et tout euh, en fait je faisais des fringues euh, avec des jeux de mots entre la fringue la, la nature de la fringue et euh, et des auteurs mais genre truc complètement perché genre euh, par exemple j'avais euh, j'avais un Woody, c'était euh, c'était il y avait écrit Woody Allen tu vois mmh. tu vois ou pas et le, genre le, en fait à l'époque ça prenait pas mal ce genre de délire mais c'était beaucoup trop euh, c'était c'était beaucoup trop méta, quoi et euh, en fait les gens comprenaient pas et, et j'avais pas trop forcé le truc parce que c'était un projet en fin de MBS c'était un peu pour m'amuser tout ça mais euh, mais rétrospectivement je me dis putain je m'étais bien amusé j'avais le shirt Cobain aussi tu vois voilà j'avais des petits trucs comme ça j'avais fait une petite ligne pour m'amuser mais euh, je me disais mais pourquoi je me suis lancé là-dedans j'y connais rien en fringues. et j'aime pas ça quoi même réalisation et bah voilà rédemption faut qu'on fasse une marque tous les trois avec Guillaume <rire>
0: <rire> de ouf ça sera vraiment le à la fin du game, euh, la boucle est bouclée. Vraiment, on s'en fout que ça marche ou pas, c'est juste... Enfin, revanche perso, quoi. C'est débit tellement dur. Hein. C'est... Mais c'est hyper intéressant, parce que ça se vend que par la marque. donc euh, tu vois. Alors...
1: Mais surtout, je me suis dit, putain, mais c'est un enfer. Genre, tu sais pas le vendre, tu pas ça. Et je, je, j'ai regardé les unités économiques à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est impossible que j'en fasse quelque chose de ce truc. Impossible. Et j'ai bien fait. Écoute, on a fait... <rire> On a fait 50 minutes sur deux questions, je crois qu'on est bon. Hein. <rire> Désolé. <rire> non, j'adore, j'adore, c'est trop bien. C'est trop, trop bien parce que j'adore creuser, tu vois. Enfin, t'as, t'as compris, Enfin, vraiment, c'est, un, c'est, un, c'est plus un prétexte pour divaguer qu'autre chose, quoi. Moi, je te propose de retourner du côté de la roue euh, de, de Belzébuth, qui est en train de tourner. Ah, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là, et en plus, euh, elle n'est jamais tombée. J'aimerais que tu fasses une euh, déclaration d'amour professionnel à la personne de ton choix. Mmh, j'en ai énormément.
0: Alors, qui je peux choisir pour celle-là Je vais faire une euh, déclaration à un mec qui s'appelle Jordan dans mon équipe, qui est Lead Performance Manager, c'est-à-dire que c'est le mec qui coordonne les équipes de consultants, euh, qui est une personne, euh, je t'avoue, je sais, même pas qu'elle étudie la fête, et justement, je voulais me servir de ce point-là comme accroche, c'est parce que c'est un mec qui a redéfini la définition que j'avais dans ma tête de faire du bon taf euh, en tant que consultant, en tant que mec qui fait du service. C'est quelqu'un qui est probablement l'une des personnes les plus bordéliques mentalement que je connaisse. Son cerveau, il y a des connexions qui sont, hein. c'est vraiment, je, je sais pas comment ça a été branché à la base, mais il y a une erreur. C'est pas comme ça dans la notice. Et mais c'est un mec qui est foncièrement bien intentionné, tu vois. T- en fait, je sais pas si on a déjà rencontré des gens comme ça. C'est des gens, tu sais, qu'il n'y a que de la pureté dans leur cœur, tu vois. Il y a des gens, ils font plein de conneries, mais, mais, ils veulent de mal à personne. Donc, ça, ce truc-là. Et ensuite, c'est un mec qui a un don de se faire pote avec n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, c'est pas juste le mec qui va dans un bar et il se fait pote. Le mec, il va te voir un, une, un gars d'une boîte de K40. Le mec qui, que tout le monde, il demande à tout le monde, que, que tout le monde le vous voit, pardon. Tu vois, genre, tout le monde a peur de lui, etc. Jordan, il va le voir. Il ressort au bout d'une heure et demie. C'est, ils sont meilleurs potes, tu vois. Et en fait, ce mec-là, pour te dire, il a fait des trucs, il s'est mis en coloc. Il a, s'y met en coloc avec un client, tu vois. Il a accompagné un client, après, ils sont, ils sont, allés en coloc. Il a recruté une cliente. Il fait des trucs que je, je, je c'est jamais le mec. Dieu merci, on n'avait pas de fiche de recrutement et, et de process trop fait à, au début. Il aurait jamais passé le process si on avait une fiche. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs mecs de Kodak. Voilà.
1: C'est incroyable. Pourquoi la sérendipité, tu vois, à un moment donné aussi, t'autoriser une, une liberté dans tes process, c'est important. Et j'aimerais rebondir sur, euh, j'en ai parlé tout à l'heure de votre INPS mais apparemment enfin vous avez une vibe de fou euh, euh, vous avez une vibe de fou quand même euh, au sein de Kodak de ce que j'en ai compris
0: j'aurais pu c'est... complimenter aussi ma, ma RH Emily et, euh, et Lorenzo qui bossent aussi en RH chez nous euh, qui oui, bah, que, dont, dont le travail ils sont globalement responsables hein, de cette métrique aussi on a 92 de NPS c'est ça le dernier chiffre l'objectif de RH c'est plus de 90 tout le temps parce qu'en fait on a jamais fait en, on a fait 89 fois en moins, je crois euh, mais et, et, et honnêtement je il y a plein de choses qu'ils ont mis enfin qu'ils ont mis en place et mais je mais je saurais jamais pas trop l'expliquer en fait. Pourquoi est-ce que les gens se sentent bien Vous êtes en full remote Vous voyez tous les deux mois à peu près Ouais, c'est ça. Tout, on voit tous les mois avec des verres, tous les deux mois en coworking et tous les 4-5 mois en gros team building.
1: Ok. C'est, c'est quoi les retours quand tu leur poses la question à tes, à tes salariés Qu'est-ce qu'ils te répondent
0: bah C'est qu'on a quand même une grande majorité, même avec 40 personnes, qui ont l'impression que c'est... Enfin, qui ont le sentiment que c'est leur boîte en fait. À eux. Et, euh, et ça, je n'ai pas réussi encore à écrire une notice de comment est-ce qu'on a fait. Je sais pas pourquoi. Bah ça corrélé pas mal à une de tes valeurs. Tu m'en avais parlé,
1: c'était euh, ONIT.
0: Ouais, c'est ça. Mais après, je veux dire, tu, en fait, ils vont pas... Tu vois, les valeurs, certes, ils y adhèrent. Je sais pas si c'est notre doc de culture qui a fait que les gens se sentent bien comme ça. Mais il y a un truc global qui fait que quelqu'un rentre chez Kodak et... Bah soit ça se passe très bien, soit ça se passe très mal. Mais les gens pour lesquels ça se passe très bien et qui sont une grande majorité, on a recruté, et bah, ils sont super contents. Et, 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 je, et je sais pas, honnêtement, je, je sais pas dire pourquoi. je pas de choses conscientes qui sont mis en place par mérage, des points de suivi, etc., des trucs de, qui sont connus, tu vois, des managers. Mais je pense qu'il y a un truc plus méta que je saurais identifier d'ici un an, quand j'aurais bien réfléchi dessus, mais là,
1: je sais pas comment dire. Bah écoute, on, on, on en reparlera dans un an, pour le format de l'été, où on sera où on sera bourré la caipérinia en mangeant de, <rire> des hot wings à un million de Scoville. <rire> on va tout cumuler, allez. Et, et, et Jordan, alors c'est une vraie question, parce que Jordan, c'est un vrai... Alors déjà on te salue, Jordan, mais c'est un vrai sujet parce que de ce que j'ai compris, c'est un électron libre à pas mal d'égards. Co- comment ça s'est passé pour justement lui offrir l'espace, tu vois, pour, pour pouvoir exprimer son tempérament, sa personnalité, ses compétences aussi C'est un vrai sujet, surtout au début quand, quand, quand tu es en train de te structurer, etc., ou tu tendance à être peut-être un peu rigide avec tes process et j'en, j'en sais quelque chose. Comment ça s'est passé
0: Alors, je pense que déjà, il est arrivé au bon timing de la boîte, c'est-à-dire qu'il est arrivé assez tôt pour que ce soit pas assez structuré et donc en fait euh, trouver tout seul son taf et euh, c'est quand même quelqu'un qu'on a beaucoup managé au démarrage mais qui ensuite a déployé ses ailes et fait son truc maintenant mais en fait je, je serais mentir que dire qu'on a volontairement on lui a volontairement laissé de la place pour s'exprimer etc c'est plus qu'en fait on avait tellement de sujets plus prioritaires que de manager enfin micro manager qu'en fait bah, il s'est fait sa place tout seul et on a été assez tolérant avec le fait de que ça soit fait différemment tu vois. Bah, parce qu'en fait il y a quand même un, tu vois ça, toutes les qualités ont des inconvénients et là, l'inconvénient souvent d'un mec comme ça, ça va être la structure. C'est-à-dire que c'est un mec qui est performant, mais qui, est, par exemple, qui a du mal à avoir un raisonnement structuré. C'est-à-dire, j'ai, j'ai découvert ça, donc j'ai agi là-dessus, ça a donné tel résultat. C'est un peu dur à faire. On, on, en fait, on l'a mis dans une position où il n'a pas besoin de faire ça. Il a besoin juste de vibrer avec les clients, de comprendre ce qu'ils veulent. C'est un mec qui va être très bon pour de récolter un feedback client, mais plus loin que ce que le mec voulait dire. Euh, ça, c'est très fort parce qu'il sent bien les gens. Et ouais, je, honnêtement, je, ouais. Je, je me rends compte j'ai pas trop de mode d'emploi. Je suis désolé, je suis pas le bon, le bon entrepreneur qui donne des leçons. Hein. Sur ces trucs-là, je sais pas trop comment ça s'est passé.
1: Bah c'est, c'est, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas énorme, il y a pas des playbook pour tout non plus, quoi. Mmh. C'est faire confiance. Et là, en fait, vous l'avez ressenti et ça s'est c'est bien passé. Et en plus de ce que je remonte, c'est un vrai extraverti. Ouais. Euh, c'est un, un vrai extraverti, un vrai intuitif euh, et, et un vrai empathe. Donc, euh, bah forcément, si vous l'avez laissé, euh, on va dire, échafauder un petit peu son, son rôle au sein de la boîte, et ben, ça donne quelque chose. Où aujourd'hui, il performe à fond, quoi. trop bien. Ouais. Eh ben, encore une fois, coucou Jordan. On te (rire) dédise cette prochaine question de la chance qui tourne. Qui tourne d'or et déjà. Ça ralentit. Et je l'espère sympa, toche. Ah, j'aime bien celle-là. Il n'y a que des questions euh, Dragon Blanc aux yeux bleus aujourd'hui, c'est bien. Elle va être deep, je te préviens. Comment te vois-tu dans 30 ans Dans quel monde aimerais-tu vivre Bon, alors... (rire) vous voyez pas la réaction mais là non, c'est dur, ça <rire> ils sont ça sur le visage. visage.
0: Non, ça, ça réfléchit parce que 30 ans ça fait 55 ans. Ça fait 2050. 30 ans c'est la pire parce que tu vois 2 ans c'est possible, 150 ans tu peux dé- prévoir à peu près des trucs. Euh, ou 100 ans tu vois mais 30 ans c'est un peu au milieu de
1: là c'est plus une c'est plus une uto- ton utopie personnelle que euh, que des projections, tu vois.
0: J'aimerais bien enfin bon je je, je, je... Je vais avoir envie de dire que j'espère que la proportion de personnes entreprenantes dans la population sera la plus haute possible. Pas forcément d'entrepreneurs, mais d'entrepreneurs. Mais après, tu vois, je je sais pas parce qu'en fait, c'est, c'est assez compliqué de, de voir le contexte. Je peux te dire tout ce que j'ai envie qui se passe, mais dans 2050, imaginez le contexte. Donné, tu vois, les directions dans lesquelles on va sur plein de facteurs. C'est assez dur de savoir si les trucs que j'ai dans ma tête, les utopies, peuvent se réaliser. Donc moi, j'ai envie de quoi J'ai envie que les gens puissent aller suivre leur passion comme ils veulent. Euh, avec ou Enfin, je sais que l'entrepreneuriat, c'est une bonne façon de le faire. Et trouver une façon de de pas se faire fouetter par un boss ça tu vois c'est vraiment le truc qui me rend triste les gens qui sont fouetter par un boss toute leur vie et qui qui meurent avec des regrets tu vois genre ça c'est vraiment Ça, c'est chaud donc moi il y a vraiment une cause qui me tu vois ça t'as plein de causes qui sont hyper louables genre l'environnement le, plein de choses qui sont super importantes moi c'est ma, la le truc qui me qui me désole c'est ça ça c'est les gens malheureux dans ce qu'ils font euh, et c'est un truc pour lequel je serais prêt à me battre donc je pense que ouais ce sera ça ma un peu mon mon moto globale et sinon, en perso, moi, j'espère avoir monté plusieurs boîtes. En fait, une boîte pour l'argent, une boîte pour le lifestyle et une boîte pour la gloire. En 30 ans, normalement, ça devrait être possible.
1: Comment tu, c'est quoi une boîte pour le lifestyle?
0: Bon, alors, en gros, dans l'ordre, normalement, souvent, ça fait plutôt genre argent, gloire, lifestyle. Je pense que euh, argent, c'est, bah, de régler euh, toutes les problématiques financières de ta vie qui te permettent de ne pas avoir à faire un choix selon comment est-ce que ça va te rapporter ou pas. Seconde chose, c'est la gloire. Ça veut dire laisser une marque dans quelque chose. Donc, c'est genre, moi, j'ai beaucoup ça à des boîtes comme Uber. T'as changé vraiment quelque chose, t'as, t'as eu un impact au moment t'as, t'as révolutionné un marché, ça j'aspire beaucoup à ça. Et la troisième chose, c'est une fois que t'as accompli ce que tu voulais accomplir, même si jamais vraiment terminé, t'as pas de ligne d'arrivée, c'est que tu fais un truc, pas pour la fin, mais pour le chemin. Où tu te dis, écoute, tu pars au lieu de partir du type de boîte, tu pars de, voici à quoi j'aimerais bien que mon quotidien ressemble, et comment je peux faire une boîte qui va me permettre de le faire. Donc ça peut être un truc, je sais pas ouvrir un bar ou un resto, un truc qui va me permettre d'avoir les expériences que j'ai envie d'avoir.
1: C'est vrai que dans un horizon à 30 ans, c'est, c'est carrément jouable. Et là, t'es quand même bien parti pour régler la première première partie de l'équation. Quoi.
0: Ah non, faut pas se fixer, faut pas, faut toucher du bois quand on dit ça parce que ça peut se péter la gueule à tout moment. Donc t'es bien euh, parti.
1: J'ai... j'ai dit, t'es bien parti.
0: <rire> <rire> ouais, pour l'instant, moi, j'ai, j'ai argent et, et lifestyle. Enfin, j'espère résoudre un peu ces deux trucs avec avec Kodak euh, plus argent que le lifestyle. Je pense, j'ai l'impression pour l'instant, même si c'est un peu en train de shifter dans ma tête. Qui a été un peu d'ailleurs une des conséquences de, de, ce, de cette petite chaleur financière de début d'année. Et, et euh, voilà, gloire on verra plus tard.
1: Bah écoute, hâte d'aller euh, d'aller boire un, d'aller man- manger un au-, au coup Eh ah Bah écoute, avec plaisir. Très très hâte. On aura des t-shirts entrepreneurs. <rire> C'est ça, il y aura le Scalesia Box. Eh <rire> ben parfait. On retourne du côté de la route de la de la haine. là on se rapproche des, des choses des questions vraiment ah j'aime bien ah c'est trop cool parce que je, je pense je pense savoir ce que tu vas répondre et on va pouvoir en parler un petit peu c'est quoi ton jeu de société préféré alors j'hésite entre le risque et le jungle speed ah je l'ai, je l'ai pas <rire> c'est pas ce, ce à quoi je pensais
0: euh, non moi j'aime bien les jeux simples et après t'as le monopoly qui reste toujours une valeur très sûre en famille c'est là où tu es très accessible et tu prends du plaisir et, et ça termine bien de façon intense il peut y avoir des des embrouilles, ça j'aime beaucoup. Sur la partie jungle, ouais, tu, 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 tu as des explications de pourquoi le risque, c'est la partie stratégique que je kiffe bien et sais que ça dure longtemps. Tu vois que tu vraiment tu te poses une soirée, tu vas tu vas faire un risque, vois avec des potes, tu fais une vraie soirée. Si j'ai jamais joué au risque, je devrais. Ah. Il paraît d'ailleurs que j'ai un pote qui bosse dans les... enfin même un cousin d'ailleurs qui bosse dans les jeux de société qui me dit que c'est loin d'être le meilleur jeu de stratégie. T'en as des beaucoup plus accessibles et beaucoup plus stratégiques que que le risque. Okay. Mais il bénéficie de sa marque en fait où il se vend tous les ans. Euh, et, 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 et je suis des jeux que suis parce que ça se joue à tout moment et c'est, euh, c'est très accessible et très. Euh, tu passes un bon moment, tu, tu
1: passes rarement un, beau, un mauvais moment quand tu joues au Jungle Speed. Faut, faut absolument. Je, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je tente le risque, tu vois. Je pensais que tu allais me répondre le poker. C'est pas un jeu de société, le poker. Bah non. C'est ouais, un <rire> jeu de cartes, quoi. C'est comme la bataille. Oh
0: là 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 là, c'est, le blackjack n'est pas un jeu de société, la roulette non plus. Non, non, non. Poker tout en haut,
1: Simon. <rire> non, c'est vrai. Bah je pensais que tu allais extrapoler, tu vois. Parce que... Non, poker tout tu, en haut. Tu le catégorises comment
0: c'est un jeu de casino, je veux dire un jeu de cartes, euh, ouais. jeu d'argent.
1: Forcément, je vais te poser des questions euh, sur le lien entre le poker et, et l'entrepreneuriat et tout. Mais euh, t'as fait, t'as fait, euh, t'en, t'en as pas mal parlé et tout, et et, et je vois que c'est c'est aussi des considérations de plus en plus prégnantes, tu vois, dans dans, dans la, la startup nation et dans l'entrepreneuriat nation. Tu vois les parallèles entre. Euh, le, le poker et, le et, et, et l'entrepreneuriat, et comment on peut utiliser les principes, les grands concepts, les grands principes du poker pour prendre de meilleures décisions. Mais toi, c'est quoi les, les principes qui t'accompagnent au quotidien Mais vraiment de façon opérationnelle, tu vois Ah, t'en as plein, t'en as vraiment beaucoup.
0: T'as... En fait, la raison pour laquelle le parler entre le poker et l'entrepreneuriat est bien, c'est parce que le poker est la manifestation la plus pratique de ce qu'est la game théorie optimale, tu vois. En gros, donc, la théorie des jeux, tu vois, le, l'équilibre de Nash et tout le bordel qui sont bon des... vous pourrez aller rechercher, mais. C'est des gens qui ont essayé de résoudre des jeux à information manquante, qui est en fait, par définition, euh, le jeu qu'on vit tous de la vie, tu vois, tout court. En fait, euh, moi j'ai lu un bouquin qui est super qui s'appelle Thinking in Bets, qui a été écrit par un, une ancienne championne du monde de poker qui était, qui est devenue consultante, et qui commence par une phrase super, enfin dans les premières pages, suis là c'est que les gens font l'erreur de penser que la vie est un jeu d'échec alors que c'est un jeu de poker. La différence entre le jeu d'échec et le jeu de poker, c'est que le jeu d'échec, tu vois toutes les informations de l'adversaire à tout moment. Donc théoriquement, tu joues contre un ordinateur, mais tu peux faire que nul ou, ou, ou perdre. En fait, euh, genre, c'est, 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 impossible sinon parce qu'il a toutes les infos. Tandis qu'un jeu de poker, tu as toujours les informations manquantes. Tu vois, les cartes de l'adversaire que tu peux pas euh, percevoir, c'est l'équivalent de ce que la vie te réserve. Et donc, tu dois quand même, et c'est pas pour autant que tu dois pas prendre des décisions. Et le gros problème qu'ont pas mal de gens, c'est qu'en fait, dans l'incertitude, les gens prennent pas de décisions. Ou alors, ils prennent des très mauvaises décisions. Parce qu'ils sont incapables de savoir ce qui est une bonne décision. Et donc, déjà, la première chose qui est hyper importante à comprendre, et leçon du poker sur la vie, c'est que une bonne décision, c'est une décision qui, quand tu la répètes mille fois, elle te donne un résultat positif. C'est tout. Ça, c'est une décision avec une espérance positive. Et après, tu dois choisir celle qui te donne en moyenne, sur le long terme, une, une, une espérance la plus positive possible. Donc, je prends, je prends deux exemples. Un, un bouffer McDonald's. Tu vois, c'est un truc où, euh, si je répète mille fois cette action, c'est une anomalie statistique s'il y a un résultat positif. J'ai plus de chances d'être en mauvaise santé que d'être en bonne santé. Bouffer une salade, c'est l'inverse. Tu vois, si je, je vais pas de devenir en bonne santé si je bouffe une salade. Par contre, si je le fais mille fois, forte chance que ça ait un impact sur ma santé et bon, évidemment, ne me prenez pas au mot de scène. Oui, c'est la première chose. Ensuite, on a plein. De la... la seconde notion, c'est la notion de variance. La notion de variance, c'est qu'en gros, tu peux parfois euh, avoir pris la bonne décision et ne pas obtenir le bon résultat et un résultat qui est positif. Il euh, y a un petit exemple là, qui est super, qui est donné aussi dans le bouquin de Thinking in Bet, c'est la finale du Super Bowl en 2015, où euh, tu as un coach euh, qui est en attaque et qui est en retard de, je crois que c'était 4 points, hein, tu as un touchdown, c'est 5 points au Super Bowl. Donc, tout simplement, en fait, s'il mettait le touchdown... Euh, à cette attaque, ils gagnaient le Super Bowl. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur équipe, ils avaient le meilleur running back de la Terre. Donc running back, c'est, c'est la personne qui va courir dans la mêlée. Et comme ils avaient pas beaucoup de distance à parcourir, tous les analystes pensaient qu'ils allaient faire la passe à cette personne. Sauf que ce coach, il a décidé de faire un autre call, qui était de faire une passe. C'est-à-dire euh, de faire une passe à un mec loin, à, à des gens qui sont en train de courir, donc les wide receivers. Et, et en fait, la passe a été interceptée. Le lendemain, il s'est fait dans la dans la presse, parce qu'évidemment, c'était... Le choix que personne n'avait anticipé, ils se sont dit, Pro, il a fait ça alors qu'il avait le meilleur de la Terre. Et t'as des gens qui ont calculé, en fait, derrière, tu vois, le, le pourcentage de chances que l'addition soit bonne ou mauvaise, que, la, que l'addition produise un bon ou un mauvais résultat, pardon, il y a une grosse différence. Et c'était en fait, y avait, je crois que c'était que 2% de chances que ce soit intercepté, et ça s'est quand même passé. Et donc, c'était en fait, ils ont des, ils ont vu l'une des meilleures décisions possibles dans cette situation-là. Quelle est la leçon de ce truc-là Ça veut dire qu'il y a plein de fois, il y a des fois où, il y a des gens ils rentrent bourrés chez eux en bagnole, et ils se tuent pas. c'est pas pour autant que la décision de rentrer bourré chez soi en bagnole était une bonne décision. Et inversement, euh, tu as des gens, jamais, ils ont jamais fumé de leur vie, ils font du sport, etc., ils ont une crise cardiaque qui meurt. Même chose. Et donc en fait, ce qu'il faut bien être capable de différencier dans la vie, c'est les bonnes décisions et les beaux résultats. Et quand je vous pose la question de, dans la dernière année, quelle était votre meilleure ou votre pire décision, 99,9% des gens vont réfléchir en disant, quel a été le meilleur résultat qui m'est arrivé dans ma tête non. Donc, Par exemple, imaginons que j'ai gagné au loto. Ma meilleure décision, c'était d'avoir joué au loto. Alors que statistiquement, tu perds ton argent au loto, tout le monde le sait. Euh, mathématiquement, l'espérance est négative dans jeu au loto. Donc c'est la seconde chose, c'est la variance. Je peux partir des heures parce qu'il y en a des tonnes, des applications. Mais tu vois, je trouve ça assez pratique moi comme exemple ces trucs.
1: Et comment tu fais pour euh, associer des valeurs tangibles pour calculer, tu vois, ton ton espérance, pour calculer ta variance. Tu fixes tes... tu as tu ce qu'au bout d'un moment, t'as, t'as quand même une équation à résoudre, à calculer. Comment tu fais pour uh, associer euh, à ces inconnus là, à euh, ces variables là, des, des 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 valeurs minimum tangibles Alors euh, deux
0: réponses. Déjà, tu peux le faire a posteriori si jamais t'as vraiment envie de te poser sur le détail mais la majorité du temps tu le fais pas. C'est ce qui est important c'est surtout le, le mindset avec lequel tu te balades dans la vie. C'est de te dire que des fois tu as des décisions, tu as que 10% de chance que ça marche mais c'est une bonne décision de le faire. Là-dessus, le bon exemple, c'est et je sais pas si vous savez pourquoi est-ce que tout le monde pourquoi est-ce que tu peux pas gagner au paris sportif. C'est parce qu'en fait, euh, le, la, la façon où est calcule une cote au paris sportif, c'est euh, la cote qui vous donnée. quand tu as une cote de 2, c'est 1 sur la probabilité de chance que euh, l'issue se se passe. Donc disons j'ai Nadal versus Federer, si la cote est à deux pour Nadal, ça veut dire que le coteur estime qu'il y a 50% de chance que Nadal gagne. Donc théoriquement, la cote en face va être aussi à 2. Sauf qu'en fait, la cote en face n'est pas à deux parce que le coteur, il prend une marge dessus. Donc en gros, la cote totale va être égale à 1,07, un truc comme ça, tu vois. donc 107%. Et en fait, pour gagner au paris sportif, tu dois être capable de mieux estimer la probabilité que le coteur, donc le mec qui te donne la cote, le bookmaker. Tu vois. Et euh, la raison pour laquelle tu perds, c'est parce que le, le site de paris sportif est toujours meilleur que toi pour estimer une probabilité. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que si jamais... Tu peux réussir à trouver des arbitrages. Parfois, le site, il va te donner une cote, il va te dire que cet outsider contre Nadal, il a une cote à 4,5. Et toi, tu fais tes petits calculs avec des estimations. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, la cote qui devrait donner pour ce gars-là, ce serait une cote à 4. Ça veut dire qu'en vérité, il a plus de chances de gagner que ce que me donne le coteur. Et donc là, même si tu gagnes, tu vois, une cote à 4, c'est, je sais pas, c'est l'équivalent que d'avoir 20% de chances de gagner. Et ben, bah, tu dois quand même prendre le pari, même si 4 fois sur 5, tu perds. Je sais pas si les gens m'ont suivi dans cette, dans ce raisonnement. Mais en gros, tu peux avoir des choses qui ont très peu de chances de se passer. Et juste parce que toi, tu penses que ça a plus de chances de se passer que le gain qui t'est donné par rapport au risque, tu dois prendre ces décisions. Donc, c'est, c'est, en fait, c'est la métaphore des startups. Hein. C'est toujours ça. C'est un, un VC il réussit une fois sur dix. Mais s'il est bon, il est
1: rentable. Hum. En fait, c'est, ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment le modèle mental plus que le calcul en lui-même. Parce que, euh, comme tu l'as dit, c'est as certaines décisions qui nécessitent un calcul et qui justifient que tu te poses parce que en plus de ça tu as des variables tangibles qui te permettent de, de, de d'effectivement algébriquement calculer le truc mais euh, ouais c'est plus la représentation mentale de 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 l'avance et l'espérance mais j'aime aussi l'idée puisque ça l'idée de temps long que ça amène en fait cette idée que en fait la projection tu vas pas la faire sur le stock d'une décision de ce type-là mais sur le stock de d'une hypothétique répétition 100 fois 1000 fois de la même décision pour figurer euh, un résultat potentiel. Et, et j'aime beaucoup cette idée-là, tu vois, où tu, tu vas, à partir du, d'un, d'une décision potentiellement qui t'arriverait qu'une fois dans ta vie, tu la transformes en flux. Euh, c'est peut-être le préchose, mais tu la transformes en un flux hypothétique, où ça te permet de visualiser, voilà, si je faisais mille fois ce truc-là, vers quelle trajectoire de trajectoire ma vie irait, quoi. Et, ouais. et, et je trouve ça je trouve ça intéressant. Mais, c'est, mais c'est, en gros, c'est, c'est le meilleur truc, d'ailleurs,
0: c'est vraiment le seul, si vous retenez un truc de ce qu'on vient de raconter, c'est si vous voulez savoir si une décision est bonne, demandez-vous si je la fais mille fois, est-ce que j'ai une meilleure vie ou une moins bonne vie Tout court. Et en fait, après, bon ça c'est facile souvent de savoir qu'il y a des trucs qui sont négatifs, ça t'apprend pas grand-chose. Ce qui est intéressant ensuite, c'est d'essayer de comparer deux décisions positives. Donc en fait, deux décisions qui ont des espérances positives. Ça veut dire, je sais pas, bouffer une salade et euh, bouffer un repas de légumes. Et là, tu vas essayer de savoir lequel a l'espérance la plus positive sur mille fois. Et c'est là où tu peux faire des arbitrages et aller chercher des petits avantages et nous, on essaie de choper des aides, tu vois, contre la concurrence avec des trucs comme ça. Parce que ça s'applique aussi très bien dans le business. C'est d'ailleurs, beaucoup mieux.
1: Ça, ça me rappelle une, une réflexion que tu avais sur euh, dans un post LinkedIn. Ça date un peu. Pourquoi je me souviens de ça C'est problématique. Mais je <rire> trouve que c'était un bon post, une bonne réflexion. Mais <rire> tu t'interrogeais sur le ROI de l'alcool. Ouais. Si on applique une logique de variance et d'espérance, euh, on se rend vite compte que euh, se bourrer la gueule euh, deux fois par semaine, répéter mille fois, il y a peu de chances que ça t'amène quelque chose de positif. Ouais.
0: Et c'est un exemple qui est très très intéressant parce qu'il pose une, un autre niveau de complexité. C'est que selon le niveau de... Où est-ce que tu juges ton résultat c'est pas la même chose. Si je juge mon résultat en termes de productivité, l'alcool va me défoncer. Si je juge mon résultat en termes de sociabilisation, l'alcool, ça peut être pas mal. Euh, tu vois, une fois tous les toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines. Un truc comme ça. Et après, tu peux dis- discuter de l'ampleur de la cuite que tu dois te mettre. Tu vois, en fait... C'est, c'est de l'enculage de mouche hein, de faire ce truc-là, tu vois. C'est, tu brasses du vent, en fait. à chercher autant de variables. Mais ce qui est intéressant, c'est juste les comment tu réfléchis aux choses. Et en effet, si tu si tu te bourres la gueule mille fois, il y a, y a aucune chance que tu sois une meilleure personne après qu'avant. Et après, tu peux juger sur quel tableau as envie de jouer. C'est pour ça qu'aussi c'est c'est très nul souvent de juger les décisions de quelqu'un sans savoir pourquoi est-ce qu'il s'optimise. Genre quand tu juges un entrepreneur qui bosse 14 heures par jour, et laisse-le tranquille. Ça se trouve lui, il s'optimise pour grossir sa boîte. Il a pas envie d'être heureux. En effet, si ton, ton objectif c'est d'être heureux, peut-être
1: bosser 14 heures par jour, c'est pas la meilleure solution mais ça te permet aussi de, de de te poser la question de l'input donc euh, de de ce que tu dois y, de enfin de l'output du résultat que tu veux atteindre donc euh, genre socialisé, de l'input enfin et de l'input donc ce que tu dois y mettre et ça te permet de différencier les différents euh, les différents facteurs des de, différents facteurs de ton input c'est là que tu te rends compte que si tu te poses cette question là de euh, cette question là tu te rends vite compte que l'alcool finalement c'est une variable un petit peu annexe au fait de juste sortir deux fois par soir deux fois par semaine et que tu te rends compte que finalement, euh, tu t'es focalisé sur une 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 variable de l'input. D'input, je dis beaucoup variable, c'est c'est cinq dernières minutes, mais sur une composante de l'input euh, qui est qui est pas nécessairement celle qui est vecteur du ré, du résultat final. Finalement, ouais. en fait, c'est juste que tu sors et que tu parles à des gens, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis après, s'il y a aussi un truc, c'est que tu te rends compte rapidement aussi dans l'investissement comme au poker que euh, la, la meilleure des personnes, c'est celui qui bat les adversaires à chaque fois, c'est ce serait un robot, tu vois, un mec sans sentiment Et en fait. Tu peux te poser, te poser la question, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une vie robotique où je suis en train d'optimiser toutes les variables. Et parfois, t'as envie de te, t'as envie de te foutre une cuite avec tes potes et, enfin, te pas force tu te bois un verre et tu te fous une cuite et c'est pas grave, tu vois. Alors, faut apprendre, le, les algorithmes, ils connaissent pas la parcimonie, tu vois. Genre, euh, c'est, soit tu fais ça, soit tu fais ça. Ah, dans la vie, y a pas d'absolu, je, 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 Même dans le, dans le business. Quoi. Et après, en fais
1: un podcast avec où ça m'a marre. Et voilà. Et tu fais plein de vues, tu fais des Et voilà. De les, et les gens, euh, filmez vos cuites, quoi. Et ben c'est sur YouTube. <rire> Meilleur conseil de de, de l'épisode. <rire> on retourne du côté de la roue de la de la chance. qui tombe doré déjà. Là, t'as vu, il y a pas de transition chez nous. C'est on est on est bourrin jusqu'au bout. Alors, oh ben bah, j'aime bien. bah c'est, c'est parfait. C'est parfait. Ça permet de voir la progression. Euh, j'aimerais bien que tu me pitches ta boîte en une phrase. Kodak aide les e-commerçants à scaler grâce aux ads, aux créa et à la performance organique. C'est tout. J'adore. Je, je, je la complète au fur et à mesure. J'ai un peu de mal à. Je suis pas sûr que je la garde pour euh, des pitch decks, mais. Elle non mais elle, elle est parfaite. Et, et alors justement parce que à, à la base vous étiez vraiment sur euh, sur du sur du performance euh, sur la performance. Euh, donc euh, vraiment sur du paid en fait. Et là, vous avez rajouté cette, euh, cette patte-là organique Enfin, cette patte-là, cette branche-là organique Oui, dont, dont TikTok est le, est le premier pilier. Et donc TikTok, vous ne faites pas que de l'AZ, vous, euh, vous faites aussi de l'organique avec du contenu, on va dire, standard. Quoi.
0: Ouais, parce qu'en fait, euh, sur, sur TikTok, intégrer à la partie ad, c'est assez simple. Sur la partie régie, ce qui est plus dur, et tout le monde s'est rendu compte, c'est, c'est la partie contenu, c'est produire le bon contenu.
1: Ouais. TikTok Ads, apparemment. Euh, enfin, je vais enfoncer une porte ouverte, mais apparemment, c'est, c'est quand même, euh, c'est quand même un petit peu Facebook euh, version 2014, non Ouais, mais c'est encore un peu jeune. Hein, en termes de, de conversion, t'as pas encore la,
0: déjà la rentabilité hein, pour les petites marques. Et euh, mais, mais ça va arriver, c'est sûr que d'ici six mois, ce sera, ce sera une machine de guerre. Mais pour l'instant, t'as plus de marques qui se pètent les dents dessus que de marques qui réussissent.
1: Ok. Et euh, alors, là, là, tout à l'heure, on en a parlé, mais euh, je, je reviens dessus vu qu'on parle de TikTok. Là, en, en genre 30 secondes, ce serait quoi les, euh, les, 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 les les indispensables selon toi, vraiment les bonnes pratiques essentielles pour faire un, un, un bon TikTok bah, Je peux te le dire parce que ça, pour le coup, on a dû le
0: théoriser. Bon, je vais apprendre. On, a, on, a, on, a, on emploie la méthode ASN pour faire des TikToks. Euh, ASN, A, c'est pour Américain. Ça veut dire qu'avant de faire une idée, euh, quand tu as une thématique, tu vas chercher 15 Américains qui ont fait du contenu dessus. Regarde ce qu'ils font. Ils ont 6 mois d'avance, tu questionnes pas. Tu regardes, tu t'inspires, tu copies pas, mais tu voles, c'est-à-dire tu te réappropries. S, c'est pour storytelling. Et euh, Donc là, en fait, si tu vas construire ta narration avec une accroche, euh, un élément euh, de tension que tu gardes dans toute la vidéo et une résolution à la fin, parce que sur TikTok, ce qui est important, c'est le watch time. C'est comme ça qu'a l'algorithme décide de diffuser ou pas une vidéo. Et dernier, c'est la M de niche. Le niche, c'est il euh, faut qu'une personne, quand elle va sur ton profil, elle comprenne exactement quel type de contenu tu vas poster euh,
1: pour qu'elle passe de j'ai vu une vidéo à je m'abonne. Parfait. Et tu réitères ça en fait le plus fréquemment possible en général. C'est le, le, la valeur idéale. C'est euh, c'est euh, c'est un, un vidéo un vidéo. Ouh là là. Il <rire> est 18h30 trente un mardi soir. Ça dure trop vi- longtemps. C'est un vidéo. C'est un TikTok par jour. C'est ça. Ouais. Okay. Un, un TikTok. Un
0: TikTok. Pardon, Attends. Ok. J'ai j'ai un petit bug en fait sur la <rire> sur la ligne. <rire> et... Oui. Ouais, bah après la cadence. T'as pas de cadence i- i- idéale sur. Euh... Sur TikTok, hein, mais tu, sais, en fait, tu n'as pas de bornes C'est ça qui est sympa par rapport aux autres. CRC. Tu peux poster cinq, six fois par jour. Euh, personne t'en
1: voudra. Quoi. C'est ça. C'est, ça cani- C'est les 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 vidéos ne se cannibalisent pas les unes les autres en termes de de portée, etc. C'est ça qui est cool. C'est ça. Ce qu'on a longtemps cru sur LinkedIn, alors que en fait, non, pas du tout. Et bah écoute, parfait, parfait. Je te propose qu'on on termine tranquillou là. Euh, là, on se donne encore euh, deux, trois questions, mais on fait vite à chaque fois dessus. Ça te dit TB, super. Bon. Et on termine tranquillement avec la prochaine question. Encore une fois, sans transition. Il reste plus beaucoup de questions. Hein. Donc là, je pense qu'on va tomber sur du lourd. Hop là <rire> Je l'aime bien, elle. Je l'aime bien. C'est quoi la blague qui t'a fait le plus rire Ta blague, bref.
0: Ah, je pense que c'est des blagues euh, absurdes qui n'ont pas de sens. Il y en a une qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque. C'est quelqu'un qui m'avait dit euh, « C'est l'histoire euh, d'un enfant ». Il est sur une balançoire, il se balance et il tombe. Pourquoi Moi, bon, je lui demande pourquoi. Il me dit, euh, parce qu'il a pas de bras. Et, en fait, es pris entre de la confusion et envie de rire
1: et tu comprends pas. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'humour. Je pense que celle-là, elle est vraiment à la croisée entre euh, entre l'humour absurde et l'humour noir, quoi. Ouais. Et euh, je trouve que ça fait le meilleur humour. Tu vois, tu vois un petit duo entre Arnaud mère et, et Jeremy Ferrari, c'est toujours, c'est toujours exceptionnel, quoi. Parfait bah tu vois c'est bien on gagne en rapide moi rapidité. je te fais rapide
0: là, hein. je, je, je relance pas forcément sur le sujet mais on va pas
1: <rire> non plus là on va pas non plus tu vois on peut pas trouver des parallèles sur tout genre. <rire> bah du coup c'est bien que tu me parles des enfants qui n'ont pas de bras <rire> parce c'est que tu ça <rire> alors ça tourne ça tourne ça tourne de nouveau avec cette fois-ci hop ah j'aime bien celle-là j'aime bien ça va être facile, ça va être facile de rebondir dessus en plus. C'est quoi le sujet qui te préoccupe en ce moment
0: euh, Bah, je je pense que c'est un sujet qui me préoccupe depuis déjà longtemps. mais On en a déjà parlé en fait avant. C'est euh, moi ce que j'aime pas, c'est enfin bon, c'est un petit peu, c'est un peu une conséquence de ce que je racontais tout à l'heure, c'est euh, la pensée unique. C'est c'est un peu le, le fait que je pense que le, l'ornière montre le chemin, c'est-à-dire qu'en gros il y a un chemin, tu le monde doit le suivre et et tu te fais jeter des pierres si tu sors du chemin. Ce qui est pas mal là, maintenant avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on commence à avoir une bonne ornière tu vois, dans l'entrepreneuriat, donc tu te fais moins jeter des pierres quand tu entreprends. Par contre, quand tu fais des trucs différents dans l'entrepreneuriat, le building public tout court, ce truc, c'est... Euh, les gens ne comprennent pas en fait. Ils pensent qu'à partir du moment où tu partages du contenu en ligne, tu es arrogant, un but de toi-même. Et ça n'est jamais vu comme tu partages. Dans US, c'est plutôt vu comme ça. Euh, donc le sujet qui me préoccupe pour ce moment, c'est, c'est une manifestation dont je vous donne là, que je vous donne là, c'est euh, le fait de confondre euh, les goûts et euh, les jugements sur quelque chose quelque chose qui est aussi très présent sur et qui a un peu un mal tu vois, global de... Je, j'ai un jugement binaire sur quelqu'un. De, par exemple, Oussama, c'est un très bon exemple de quelqu'un qui invite à se poser des questions. C'est quelqu'un moi, que j'adore, qui a un héritage de ouf sur la Startup Nation, qui a fait des trucs de ouf et qui est un mec qui, est prof, qui a profondément été gentil avec moi. J'ai aucune raison de ne pas l'aimer. Et à côté, c'est un mec qui a, on est quasi sûr, volé 3 millions, tu vois, qui a pris 3 millions à des gens. Euh, et bah, ça n'empêche pas, tu vois, de... Tu as deux, t'as deux poids, tu as deux façons différentes de juger quelqu'un et les gens sont incapables de faire ça, tu vois la nuance, c'est un peu en train de mourir dans notre ère où en fait, faut faire du faut faire du simple, du clivant, tu t'en rends compte sur LinkedIn aussi, il faut partager des idées simples, faut surtout pas mettre de nuance sinon tu fais moins d'engagement. Et moi ce qui m'embête c'est ça, c'est le manque de pensée critique et nuancée.
1: J'avais tu vois, je modélise ça comme un, comme un, comme des prismes en fait. Tu vois, on a tous on a tous des prismes qui nous permettent de voir le monde et 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 sauf que ces prismes en fait, au bout d'un moment deviennent mutuellement hermétiques parce que ils nous définissent et que tu vas, tu, ils vont devenir des briques en fait, sur lesquelles tu vas construire ta propre, ton identité propre. Et jusqu'au moment où ça devient extrêmement compliqué à déconstruire. Et, et et cette cristallisation en fait, elle est dramatique parce que bah c'est trop tard en fait. Et ça va être très corrélé à l'âge. Et c'est pour ça que tu te rends compte que passer 40 ans, c'est très très compliqué même. Tu vois, cognitivement, neurologiquement, de 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 déconstruire ce sur quoi tu t'es bâti et de repenser le monde sous un autre angle qui est pas forcément, euh, qui est qui, qui est tout aussi acceptable, juste et entendable que euh, que, que que le monde tel que tu l'as l'es construit. Et, ouais. et ça fout le vertige.
0: Bah en fait c'est ça, c'est l'incapacité à faire la différence entre ça j'aime pas et ce mec-là il dit de la merde. Tu vois, il y a ces deux choses différentes. Tu peux avoir quelqu'un qui est impressionnant et mais que t'aimes pas particulièrement, pour une raison. Mais le gros problème c'est surtout tu vois de s'identifier à ses opinions, de faire, de prendre quelque chose que tu penses et de dire ok ça ça fait partie de ma personnalité. Parce que ça donne des lieux à des comportements très simples qui sont derrière. Quand quelqu'un attaque ton opinion, tu le prends comme une attaque personnelle. Donc ça fait des gens euh, qui s'embrouillent sur des plateaux télé, tu vois, qui enfin Je trouve ça ridicule. C'est pour ça que je, je regarde pas les, les news parce que c'est un, un ramassis de ça en fait. Le genre de, de gens qui, qui n'ont qu'un prisme d'un côté, de, incapable d'avoir de la nuance. c'est D'ailleurs, parce que c'est les gens en veulent pas en fait, hein, tout court. C'est pas, pas
1: la faute des médias. Hein. Et, et ouais, ça me fait vraiment euh, me peur. Mais comment toi tu te préserves de ça Je regarde pas l'actualité bah là est-ce que là, ouais mais en, en, alors regardant pas les news tu te préserves de, euh, de du fanatisme et de de la binarité enfin de, de la ouais, de non, la monolithie pas. des autres mais comment toi tu te préserves de toi-même devenir euh, dogmatique
0: bah je pense que c'est euh, accepter d'être exposé souvent dans sa vie à des opinions contraires à ses croyances et tu vois c'est pour ça que c'est un bon je vais revenir sur Osama beaucoup de fois mais c'est c'est super intéressant moi je trouve cet exercice de me poser avec un mec où je suis sûr qu'il a, il a volé trois millions. Tu vois. Le mec, il est adorable. Et en fait, j'ai beaucoup eu la question. La question que je me suis posé au démarrage de Est-ce que ça va faire du mal à ma crédibilité d'entrepreneur de me poser avec Kusama. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'en branle ces questions honnêtement. Si quelqu'un me juge à partir de ça, finalement, j'ai pas envie de bosser avec toi. Pas capable de faire la différence entre comprendre ce que j'admire chez ce mec. Euh, je ne je, je veux pas dans ma vie. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai pas envie de recevoir dans ce podcast aussi, tu vois, que des gens avec lesquels je suis d'accord sur tout. J'ai envie de recevoir. Je même je vais chercher en priorité les gens avec lesquels j'ai, j'ai des différents. Et vous allez voir que dans l'épisode numéro 3 dans tes chaussures, c'est un mec lequel j'ai beaucoup de différents. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter. Et donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est juste essayer d'avoir régulièrement dans sa vie des gens qui vont te balancer des opinions contraires. Ça permet déjà de renforcer toi tes, tes croyances et que peut-être un jour, il puisse arriver La meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est de changer d'avis. Et ça, c'est magistral et la plupart des gens sont pas capables de le faire parce qu'ils sont trop identifiés à ce qu'ils pensent. Et donc, c'est trop dur. Il y a trop
1: de friction à changer de, d'opinion. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Tu vois, par exemple, je, je 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 viens d'une d'une tradition euh, familiale, d'une euh, famille qui est traditionnellement euh, euh, de gauche. Euh, je suis euh, tu vois, c'est, 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 c'est limite, c'est une anomalie. Je pense que ça va être une anomalie dans un startup nation. Mais euh, je suis j'ai une pensée foncièrement de, de gauche. Par contre, je consomme beaucoup plus de contenu de de gens de droite, voire même d'extrême droite parfois. Et, et, et j'ai ce besoin-là de me confronter à des idées contraires aux miennes, aux, aux miennes, et à et 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 je me surprends à trouver énormément de, de vrai en fait, et à comprendre en profondeur la façon dont cette pensée-là est construite et en quoi elle est elle est non seulement euh, aussi valable que la mienne que la mienne et que que, que la, la tradition que l'école de pensée à laquelle je me je, je je me rapporte, mais à quel point aussi elles sont les deux sont nécessaires en fait. Et en quoi c'est, 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 en quoi c'est cette dialectique-là entre les deux qui permet d'exister, qui permet au monde d'exister, tu vois. Et c'est quelque chose que tu, tu peux retrouver partout, mais c'est un exercice qui peut être éprouvant et que je vois très peu de gens faire, alors que c'est, même d'un point de vue, la vélocité intellectuelle, c'est super intéressant à faire, quoi. Ouais.
0: Et, et tu vois, et par exemple, si quelqu'un avait regardé au-dessus de ton épaule et te voyait en train de regarder une vidéo publiée par un média d'extrême droite, il va dire, mais ah, mec là, c'est un, c'est un raciste, tu vois. C'est mon raccourci, il est fait. C'est bon. <rire> Exactement. Euh, alors que tu vois, tu es juste en train de consommer une idée qui est dans laquelle tu crois pas nécessairement, tu vois, mais t'es en train de te cultiver. Et ce, ce truc-là est pas, est pas dans l'air du temps. De, de, d'accepter la, la, différence qu'on est. D'ailleurs, c'est, c'est pas forcément, je dis l'air du temps, mais c'est vraiment une phrase de vieux, ça. C'est, c'est juste, ça a toujours été comme ça. toujours les gens dans des cases, c'est plus facile. Système 1, système 2, euh, de l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Kahneman. Euh, c'est parce que c'est plus facile. Tu, tu gagnes du temps intellectuel, en fait, à catégoriser les gens comme ça. Donc, faut l'accepter. Et je, même, je trouve, faut jouer avec, en fait, limite. Tu vois, tu sais que les gens, ils vont te foutre dans des cases. Essaie de choisir les cases dans lesquelles tu veux qu'ils te foutent.
1: Exactement. Et
0: c'est... Donc toi, tu vas plutôt dans le sens du... Tu vas plutôt dans le sens du vent, quoi. Bah, en fait, tu regardes dans quel... Euh... Tu vois, il y a un poste que tu avais fait que j'avais beaucoup aimé. Euh, c'était, euh, je sais plus où est-ce que tu l'avais dit, c'était, euh, je sais plus, percer sur l'indice, c'est devenir une caricature de soi-même. Tu avais dit un peu, je sais plus. Vraiment. J'aime beaucoup ça parce que euh, tu as plein de gens qui vont se jeter sur toi pour, pour le contredire. Mais en fait, c'est, c'est exactement ça. C'est ça. choisir dans quelle case tu veux que les gens te foutent. Parce que tu sais que dans tous les cas, ils ne dépasseront jamais ce ce clivage de, de foot de, de foot dans les cages. Donc finalement, ok, soit une caricature, tant mieux. C'est le meilleur truc à faire sur les réseaux sociaux et qu'on bien que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. T'as Benoît Dubos, il y a Benoît Dubos de l'idée, il y a Benoît Dubos le papa, tu vois, enfin un mec qui a une vie à côté. Et, et ce truc-là, moi je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça stylé.
1: C'est vraiment différencier le, le le social et le parasocial, quoi. c'est ça. C'est Parfait. On se fait une dernière petite question de la, la chance. D'ailleurs, tu me parles de ma vie de papa, il y a ma fille qui rentre là.
0: <rire> Je fais des petits <rire> regards, vous ne voyez pas la
1: vidéo, mais regarde à gauche. <rire> ma, fille qui, ma fille qui rentre, écoutez, elle est là à côté de moi, ça, et pendant que la roue tourne, donc si vous entendez des petits, euh, des petits bruits, il y a ma fille de deux ans et demi à côté de moi qui est en train de regarder ce qu'on est en train de faire, qui ne doit pas comprendre grand-chose. Comment oh, ça va Ah, trop <rire> bien. Ah, Alors, on finit là-dessus. Parfait. C'est quoi la chose la plus bizarre pour laquelle tu t'es passionné.
0: Le truc, c'est marrant, mais je suis encore, je suis désolé, je vais faire le mec matrixé par Ousama, mais je l'ai posé à Ousama, cette question. Euh, justement. Et en fait, lui, il a des réponses trop stylées, genre, il est passionné pour les Vikings, passionné pour Barbie, agent secret. Ouais, des trucs bizarres pour lesquels je me suis passionné. Je euh, je sais pas si j'ai des trucs incroyables. Non, ma patience du moment, là, c'est vraiment le poker, je suis en train d'essayer de re... Ah, tu reprends, là? Ouais, je joue peu en ligne, tu vois, juste on joue avec les membres de l'équipe. Mais je, je vraiment je me plonge dans l'analyse des mains et la, la game theory pour euh, étudier des mains pendant deux trois heures etc donc je je, je vais dans des maths donc j'ai, j'ai pas de sujet bizarre euh, si c'est le poker où je peux vraiment passer des heures à, à regarder des tableaux euh, Excel
1: à calculer des espérances et des variances c'est comme quoi le le, le poker c'est pas, que, euh, <rire> c'est pas que des cigares c'est pas que des cigares des des salles sombres et euh, et des hautes de forme quoi voilà
0: c'est ça c'est souvent <rire> des gens qui sont euh, le, d'ailleurs sachez-le que le poker est un monde de geeks hein. Il y a d'ailleurs beaucoup de transitions qui se font entre les pro-gamers et les, et les joueurs de poker professionnels. C'est un jeu de solitaire.
1: Mon, mon oncle, ça, ça fait 15 ans, je pense, qu'il joue au poker. Mais de façon, vraiment en mode, en mode, en mode hardcore. Tu vois, et ouais. un vrai passionné. Et il me dit que, il, joue en, il joue en ligne, sur du low-bid, donc des, 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 petites, des petites blindes, donc des petites mises. Mais il me dit qu'il joue, ça lui, a, ça lui est déjà arrivé pendant une période de jouer jusqu'à 24 mains, 24 tables en même temps. Ouais. Je me dis, mais comment c'est possible? Il me dit qu'il passe une seconde en moyenne par main, par prise de décision. C'est, ça me dépasse.
0: Bah c'est un level impressionnant, mais c'est un level, c'est un niveau de joueur pro. 24 mains, c'est, 20, c'est beaucoup 24 tables, hein. Mais, euh... qu'il en est revenu
1: parce que la méta aujourd'hui, enfin, que le retour statistique a permis aux gens de se rendre compte que c'était plus jouable de jouer sur 4 à 8 tables. Donc aujourd'hui, il joue plus sur 4 à 8 tables en même temps. C'est-à-dire qu'il a 4 tables avec 4 mains à jouer et il passe environ une seconde par main, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, plus tu joues de table, plus ton win rate, enfin donc, enfin plus, plus la qualité de tes décisions est impactée, okay, elle est mauvaise,
1: et en fait tu dois trouver l'arbitrage entre le nombre de tables et c'est la loi des, euh, y a pas d'équivalent français, mais c'est la loi des, euh, la law of diminishing returns. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas d'équivalent français. Ça, je le, je la sors régulièrement, mais j'ai pas, j'ai toujours pas trouvé d'équivalent. Donc Si vous l'avez, envoyez. Euh, de... Un rendement, d'é- rendement d'é- décroissant d'échelle, je pense rendement des croissants d'échelle. C'est, la, c'est, la, c'est euh, l'inscalabilité. Voilà, exactement. C'est la descalabilité. Écoute, je crois qu'on a fait le tour là. Ça fait 1h30. Pour bon, un format court, je pense que c'est pas mal. <rire> T'as kiffé l'exercice Ouais, de ouf, de ouf. Non, non, ça, fait, ça fait plaisir. On est vraiment parti assez loin sur les directions. Et j'ai beaucoup aimé. Trop bien. Et eh bien, écoute, génial. Franchement, ça, c'est pareil. Vrai, vrai kiff. Euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter là pour, pour la rentrée, pour, pour la fin 2022
0: euh, bah, déjà, sur l'été, parce qu'on enregistre en août, c'est du repos pour terminer en beauté et peut-être atteindre, Inch'Allah, les 350 000 DMRR, ça serait bien d'ici la fin de l'année. 350 400, ça serait lourd. Ça serait lourd. Tu, tu, tu coupes un peu là, tu pars en, en août? Ouais, je pars. Bah, écoute, je pars à la fin de la semaine, là, en Croatie, à Split.
1: Je pars avec ma copine en Italie. et ben, bah, fait bien. fait bien. Il en, il en faut, il en faut des vacances de temps en temps. <rire> bah, à tous et, et toi de même aussi, Benoît. Yes. Et eh ben merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. On se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao ciao.